0: Sí, Miguel, sí, Miguel, sí, Miguel. Sí,
1: Miguel. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti tapiar al fondo de algún recuerdo. Voluntad será pequeña, me quedaré aquí junto a mis perros viendo horizontes. Hey.
2: Más que desiertos Y escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías algún un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía ni ahorra nada, caminaré sin ti,
1: con mi tristeza bebiendo yo, ya que era tan serena
2: cuando me querías había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin, y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía.
1: Cómo estoy, sepas lo que hay. Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida No, no sé qué se lo que Y cada noche vendrá
3: Héctor González.
4: Buenos días, América Latina, con los buenos días. Hoy es 17 de noviembre de este 2021 y ya estamos en el mes 11, mes de noviembre y llevamos parte ya de la mitad. Son las 706 minutos aquí en la Riviera Maya. Mi nombre es Héctor González y estoy en el corazón de la Riviera Maya entre Cancún y Playa del Carmen, justo en Puerto Morelos, frente al Caribe Mexicano, y hoy comenzamos esta sala, Buenos Días, América Latina, en su tercera emisión de tercera temporada, en miércoles de Emprendedores por el Mundo, y le doy la bienvenida a mi querida compañera de todos los días, Marieli Ramírez, buenos días, América Latina, para ti, Marieli.
5: Buenos días, Héctor, y buenos días, América Latina, feliz miércoles para todos.
4: Estamos felices y le damos también la bienvenida a nuestro compañero de todos los días, Dray Cabello. Buenos días, América Latina, para ti, Dray. Cuéntamelo todo de la A a la Z.
3: Muy buen día, muy buen día para todos, Héctor, para todo el equipo. Bueno, muy contento, despertando con los buenos días, América Latina, y feliz de estar de nuevo en esta sala esta tercera edición, en esta primera semana, en esta tercera temporada. Así que adelante.
4: Buenísimo. Abajo damos la bienvenida a Marce, a Manuela, a Álvaro. Muchas gracias, Aurora Castillo. Gracias, Virginia García. Gracias, Jesús Mogollón. Anda por aquí, que mañana va a, estar, va a estrenarse como en nuestra sección de gastronomía. Por supuesto, nuestro productor José Alejandro Gómez, que está allí grabando y estando al lado de nosotros. Yo me estoy tomando un café, Marieli, yo no sé tú, porque yo hoy estoy tomándome un café aquí en la Riviera Maya, amanecimos lloviendo, con temperatura bajita, al mejor estilo pachequito caraqueño. Así que hoy estoy tomándome mi café. ¿Tú qué te estás tomando? ¿Ya tomaste café? ¿Ya desayunaste? Cuéntame.
5: Yo me estoy tomando un tecito verde por recom recomendación de Héctor González. Tal cual.
4: Tal, me encanta tomarme un té verde. Y nosotros amanecimos con los portales de noticias. Vamos a ir, mira, llegó Mónica, Mónica Rodríguez, buenos días, América Latina para ti, Mónica, que estás en Buenos Aires.
6: Muy buenos días, América Latina, acá con Mate en Mano, un miércoles de emprendedores, un día más partiendo con este gran equipo, buen día Héctor, José, Mariel y Dry, todos los que están acá compartiendo esto que es maravilloso, que es eh, un equipo, un Dream Team. Fantástico y bueno disfrutando. Hoy un gran miércoles. Hay llueve acá, hay sol. Estas son las oposiciones de la vida que nos, nos hacen, sí, son, son esos extremos que nos hacen perfectamente, este, perfectos, Totalmente,
4: Me encanta.
6: Que, ahí estamos con el mate y preparados para todas las noticias que vamos a escuchar y recibir y compartir, ¿no?
4: Además. Porque todos trajeron noticias hoy para compartir y eso me encanta. Nosotros comenzamos hoy, yo tomando aquí café, abriendo justamente todo esto de portales de noticias. Además quiero darle las gracias a todos los que han escrito. Muchísimas gracias. Esas son las cosas que nos motivan a seguir adelante y a sacar, por supuesto, y a seguir haciendo esta sala. Adelante. Pfizer anuncia acuerdo para producir píldora contra el COVID-19 en 95 países. Con esa noticia hemos comenzado ayer, por supuesto, que Pfizer anunció esta, esta, esta noticia. Ocho naciones de América Latina podrán producir versiones genéricas de la nueva píldora de Pfizer contra el COVID-19. La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este martes que permitirá a los fabricantes de medicamentos genéricos producir su píldora experimental contra el COVID-19, entre los cuales hay ocho países de América Latina. Un comunicado de la compañía explicó que bajo un acuerdo firmado con el grupo de Medicines Pat Patent Pool, respaldado por la ONU, 95 países, de medianos y bajos ingresos que representan el 53% de la población mundial podrán fabricar esta píldora Belice, Bolivia, El Salvador Guatemala, Haití, Honduras Nicaragua y Venezuela son las naciones de América Latina incluidas en esta lista, Pfizer Dijo este mes que su píldora reduce el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% en personas con cuadros de leves a moderados de COVID-19 y solicitó a las agencias reguladoras de varios países que autorizaran su uso lo más pronto posible. Los expertos afirman que los resultados preliminares de la píldora son altamente prometedores. El acuerdo excluye a algunos países grandes que han sufrido fuertes brotes de coronavirus y tiene sus peculiaridades. La farmacéutica brasileña podría obtener una licencia para producir el medicamento y exportarlo a otros países, pero no podrían fabricarse versiones genéricas para su uso en Brasil. Médicos Sin Fronteras criticó el acuerdo porque no incluye a países como China, Argentina, Tailandia, que cuentan con una capacidad establecida para producir medicamentos genéricos. Debemos trabajar para asegurar que todas las personas, independientemente de dónde vivan y su circunstancia, tengan acceso a estos adelantos, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Burra. En un comunicado, desde que comenzó la pandemia del COVID-19, el pasado año, los investigadores de todo el mundo han trabajado incesantemente para desarrollar una píldora que pueda ingerirse con facilidad en casa para, para reducir los síntomas, acelerar la recuperación y proteger contra la hospitalización. Actualmente, la mayoría de los tratamientos contra el COVID-19 deben administrarse por vía intravenosa o en inyecciones. Eh, y comenzó, además, en Chile, la aplicación de la tercera dosis de la vacuna de Pfizer también. Y en otros países está comenzando ya la tercera dosis, se están comenzando a aplicar la tercera dosis Pfizer. México está anunciando eh, el término de la vacunación a los rezagados y están evidentemente buscando a toda la mayoría de personas rezagadas que no se hayan vacunado ni la primera ni la segunda vez, completar los que nada más tienen la primera dosis de tanto de Pfizer como de AstraZeneca para poder eh, eh, introducir en México la tercera dosis de la vacuna que ya está comenzando a aplicarse en varios países en América Latina. Y esto llama poderosamente la atención porque, a propósito de eso, la Deutsche Welle ha publicado que hay un brote nuevo del de COVID-19 en Alemania. La misma eh, Angela Merkel Habló de la situación del COVID en Alemania y dice que la situación del COVID-19 en Alemania es dramática. La situación por el coronavirus en Alemania es dramática, dijo la canciller Angela Merkel este miércoles, agregando que no es demasiado tarde para quien quiera darse ahora la primera vacuna una campaña prácticamente que llevan casi todas las naciones del mundo, tratando de que la mayoría o todos los habitantes de los países eh, se apliquen la vacuna. La canciller alemana en funciones, Angela Merkel, consideró este miércoles a las 5 de la tarde que la situación actual de la pandemia de COVID-19 es dramática, aunque no haya una mayoría política a favor de la extensión de la emergencia epidémica a nivel nacional, no tengo ninguna duda que nos encontramos en medio de una situación de emergencia de ese tipo, señaló Angela Merkel durante una ponencia en el Congreso Federal de Municipios en Berlín, en Alemania. Están aumentando aceleradamente los contagios por COVID-19 y las muertes por esa enfermedad. El número de pacientes en unidades de terapia intensiva está sobrepasando a muchos hospitales del país. Por eso, Angela Merkel subrayó que el gobierno nacional y los gobiernos regionales deberán dar el jueves una clara señal de qué debe hacerse y cómo lo van a hacer para realizar todo lo requerido para frenar esta pandemia en el país. Merkel instó a una resolución acerca de la incidencia de las hospitalizaciones, es decir, a partir de qué cifra de hospitalizaciones se deben decidir nuevas restricciones. Esa cifra indica cuántas personas infectadas con el coronavirus tuvieron que ser internadas en hospitales en el lapso de una semana por cada 100.000 habitantes. Asimismo, es necesario un esfuerzo nacional, instó Merkel, para recibir las vacunas de refuerzo rápidamente, dijo la canciller alemana al coronavirus le da lo mismo quién esté en el poder ahora en el país, refiriéndose a las negociaciones de coalición para el próximo gobierno en esta fase de transición. Poco es importante quién debe recorrer el camino más largo desde las posturas anteriores hasta las medidas requeridas ahora a la hora de la pandemia, indicó Merkel, en referencia al anuncio del fin de la emergencia epidémica el 25 de noviembre, hecho por los partidos que negocian la nueva coalición de gobierno, el Partido Socialdemócrata, los Verdes y el Partido Demócrata Liberal. El único criterio en las conversaciones de las cúpulas de gobierno nacional y el de los Estados Federados debe ser, según la Merkel, ¿Qué debe hacerse ahora en esta cuarta hora del COVID-19 en Alemania para paliar la dramática situación que en este momento está viviendo el país? Angela Merkel se había pronunciado por una extensión de la emergencia epidémica a nivel nacional, pero los partidos mencionaron, mencionados la rechazaron, por eso es que no se colocó Alemania como emergencia en este momento. Si bien es cierto que todo... Lo que está pasando con el coronavirus, wow, Está bastante fuerte. Ay, Dios mío, estas noticias con respecto al coronavirus van fuertes. ¿Qué piensan, Marieli, Mónica, Dry? Cuéntenmelo todo.
5: Bueno, eh, eh, son noticias que hay, hay que, que que ponen, nos ponen a reflexionar y que eh, definitivamente no hay que bajar la guardia. Hay que cuidarse mucho. Y, y ser precavidos en estos tiempos
4: es verdad, otra de las noticias que reseña la Deutsche Welle y otros portales como univisión el Universal y el Nacional de Venezuela también, junto con La Voz de América, están reseñando que México abre su primera clínica pública para personas trans en la lucha contra la discriminación la clínica, una promesa de la campaña de la alcaldesa Claudia Sheinbaum cuenta con 32 trabajadores de los cuales 11 son mujeres y hombres trans con quienes se busca generar confianza en los usuarios. Instalada en un edificio de dos plantas en el centro de la Ciudad de México, la clínica cuenta con dos médicos generales y cuatro especialistas. Aunque no ofrece cirugías, de ser necesario puede emitir autorizaciones para que los pacientes sean atendidos en otros hospitales públicos. En seis semanas de funcionamiento ha recibido a unas 200 personas que en su mayoría atención psicológica para iniciar tratos hormonales y lograr hacer su cambio de sexo. Situaciones de confusión y rechazo son frecuentes para las personas trans cuando buscan atención médica, algo que en la nueva clínica en México quieren erradicar al ofrecer un servicio que incluye apoyo psicológico y tratamientos hormonales. No todos los lugares de salud están en la capacidad o familiarizados con la comunidad trans. Muchas veces los pacientes y las pacientes se sienten discriminados o tienen miedo de un maltrato. De momento el servicio está enfocado en la población de la capital, pero el objetivo es que se replique en otras ciudades y estados mexicanos. Además de las dificultades para acceder a los servicios de salud, los riesgos de automedicarse y usar sustancias sintéticas, la comunidad trans denuncia ser víctima de violencia de género. Según la Comunidad Interamericana de los Derechos Humanos, la esperanza de vida de una persona trans en México es de apenas 35 años, frente a 77 de toda la población. No son solo los problemas de salud, sino la violencia. Por número de víctimas, México es el segundo país más letal para los transexuales después de Brasil, según la ONG Letra S y Transgender Europe. También durante el primer semestre del 2021, Letra S registró el asesinato de 33 personas trans frente a 43 casos en todo el mundo en el año 2020. Así que con esa ley, con esa clínica, mira... Está comenzando toda esta situación en México. Mira tú, México, lo avanzado que está con respecto a todo este tema. Eh, Mónica, ¿usted qué piensa, amiga, que está en Buenos Aires?
6: Sí, acá lo que se está trabajando siempre, digamos, detrás de cada eh, grupo marginal, ¿no? En, en tal caso hay un colectivo que trabaja sobre eso y, a, y a, se ha instalado o se está trabajando sobre un cupo trans de, en, en cada uno de los empleos, porque también esto es una eh, es una dificultad a la hora de conseguir trabajo, ¿no? En muchos casos se las discrimina, y bueno, y lo que se trata es de poder, por lo menos, y empezando por algo, eh, tener que, que haya un, un cupo mínimo, ¿no? En este caso. Lo que quería comentar respecto del COVID, si me permitís que... Claro, por favor, lado. para eso estamos. Sí, hay una noticia en el mundo que dice que la OMS publicó un nuevo reporte de contagios y muertes de COVID-19. Esto es muy importante porque dice que en Europa es el único continente en el que siguen aumentando. Hubo un incremento semanal del 5% de fallecimientos por causas relacionadas al coronavirus y en otras de decesos que disminuyó o se mantuvo estable. Teniendo en cuenta que en el resto de lo que es el mapa mundial, en América los fallecidos por estas causas descendieron un 3% en la región del Pacífico Occidental que incluye China en este punto un 5% y en el Mediterráneo Oriental un 14% en Asia y el Sur de Asia están en un entre el, el porcentaje de muertes entre un 1% y un 3% en África, con lo cual están bastante alerta en lo que es Europa fundamental. Teniendo en cuenta y sumando, linkeando esta novedad eh, respecto de, de cómo, cómo estamos digamos dentro de este contexto de pandemia y cómo se va llevando a cabo todas las decisiones tomadas globalmente, eh, la, tradición, la tradicional celebración de la caída de la bola de Año Nuevo en Times Square en Estados Unidos será solamente exclusiva para las personas totalmente vacunadas. Así que eso fue el anuncio que hizo Bill de Blasio, que es el alcalde de Nueva York, lo hizo este martes y llamó a todos a inmunizarse para disfrutar de ese momento. Claramente hay distintas restricciones, hay distintas limitaciones para aquellos que podemos estar o no vacunados en tal caso. Así que, bueno, es importante tenerlo en cuenta.
4: Yo sí creo que hay que, hay, hay que vacunarse, hay que vacunarse. Sí, sí, sí. Yo, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo sí creo que hay que vacunarse.
6: Yo creo que sí, que es necesario. En algún punto mucha gente dice no lo necesito porque no tuvieron la enfermedad y entonces ahora se sienten un poco más a resguardo y creo que el resguardo que tienen es lo que siempre ha pasado, ¿no? Del va vacuna no vacuna. Casi el 80 o el 90% de la población al estar vacunado crea lo que llama este, este, este resguardo de rebaño, digamos. Entonces de alguna manera contiene eh, el efecto. Por, por lo tanto, aquel que no está vacunado siente esa seguridad por no haberse vacunado, pero en realidad es virtual teniendo en cuenta la cantidad de gente que sí estamos vacunados. ¿no? Pero de todos modos es algo un poco más polémico al respecto. Hay gente que es eh, pro no vacuna, pero de ningún tipo, y otras que, bueno, en fin, este, deciden directamente. Eh, como en este caso, me parece que, que si está todo científicamente comprobado, si hay expertos, si hay personas dedicadas y especialistas en este sentido para mitigarlo, y creo que además los números lo de, así lo demuestran, no habría ningún impedimento, ¿no?
4: Es que a mí me, yo respeto, por supuesto, las posiciones, en mi caso muy personal, de los que no quieran vacunarse, aunque en lo personal yo no estoy de acuerdo con que no quieran vacunarse, porque yo no creo. Que además un científico, eh, luego de una dilatada carrera, vaya a arriesgar su carrera a simplemente a colocarte una cosa que inventa la gente que le meten en la vacuna. Me parece que es un invento. Yo no creo que ningún científico eh, estudie toda una vida para este, engañar a un, a, un, a un planeta. Eso a mí me cuesta. Eso a mí en lo personal me cuesta mucho asimilarlo. Si bien es cierto que respeto las posiciones, de quienes, es que no me quiero, porque no sé qué es lo que me están poniendo, pero ¿cómo yo voy a dudar de lo que me está poniendo un científico que ha estudiado toda una carrera y toda una vida para eso?
6: Totalmente, y que está expuesto también a esto, ¿no? Y que está
4: más que expuesto que, que tú y, mayoría, y que yo.
6: Claro, es que la mayoría de, de, de los decesos que hemos tenido, sobre todo al principio de, 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 esta, de este desastre, fue eh, las bajas médicas, las bajas científicas y médicas respecto a este tema arriesgan su vida por este, buscar una solución y es lo que diga, a lo que se dedican. Por otro lado, no hay otra cosa más contundente que los números. No hay nada más que eso. O sea, darte cuenta que hoy en día las UTI, que son las unidades de terapia intensiva, pueden estar solamente ocupadas por cuestiones que no, tienen, no están relacionadas con el coronavirus, me parece que ya eso es un dato súper fundamental, cosa que no venía sucediendo, ¿no? Además de los contagios que bajaron, como decía, drásticamente y la, y la mortalidad, ¿no? Es tal
4: cual. Por eso que, mira, este si si aquí colocan la tercera dosis, yo me la voy a ir a poner. Yo me puse mi, mi vacuna Pfizer. Eh, Alejandro ya se va, se hizo sus dos aplicaciones de vacuna. Y si viene la tercera lo vamos a hacer, fuera de que nosotros, por supuesto, nos cuidamos mucho, tanto en alimentación como en la, a la hora de salir, si bien es cierto que en México estamos en semáforo verde, eh, y ya pues la cosa pero no, no veo a la gente en la calle descuidándose con respecto al cuidado al contrario, eh, dependemos del turismo, estamos dependiendo completamente del turismo y somos los primeros evidentemente en eh, darle el ejemplo en cuidarse, en mantener la distancia si bien es cierto que llama poderosamente la atención que en el aeropuerto de Cancún no están pidiendo la prueba del COVID que es una cosa que eh, ha levantado mucho comentario en la comunidad internacional que vive aquí e incluso la comunidad internacional que ingresa, ha reclamado que por qué no le piden la prueba si cuando, eh, para abordar el avión en el país de origen le piden que tenga la prueba del, hecha del día anterior mínimo entonces que, me, eh, que el aeropuerto de México no la pide, eso eh, ha llamado poderosamente la atención de la comunidad, eh, no solamente nacional, sino de la internacional Qué dices?
6: Ok, okay. Yo, yo creo que la verdad es que no, no tengo el racional de por qué lo estar haciendo o no haciendo de alguna manera, sé que de, de hecho está este, repeliendo un poco la, el ingreso de, de extranjeros, así que por lo tanto puede que no, no hacerla signifique también el que, el que bueno este, repatrien a, a los que estén llegando. Pero por otro lado, y si me permitís, y cerrando un poco las noticias de lo que es este cono sur de, de Latinoamérica, eh, es muy importante, saber en Chile hoy comienzan con la tercera dosis, con la colocación de la tercera dosis de, de vacunación, en, en este caso de, de Pfizer, y por otro lado, es muy importante lo que está pasando en eh, a nivel eh, comercial, si se quiere, o económico comercial más que nada, siempre es económico comercial, claro. en Uruguay. ¿no? Eh, la calle Pou, que es el presidente de, de Uruguay, instó con la modernización del Mercosur, pidió que se modernizara, que se ayornara, y reiteró que Uruguay busca acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con China. ¿Sí? Eh, la okay. verdad es que esto es todo un hito para para Uruguay que está fortaleciéndose cada vez mucho más con el tiempo. Ellos hablan de que esta flexibiliz flexibilización eh, les va a ayudar, digamos, a ellos lo ven como si, si fuera el sueño del pibe. Así, así lo describió el este martes el presidente de la calle Pou, ya que eh, logrando estos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Unidos y China pueden modernizar lo que es el Mercosur, abrirse al, mer al mundo, lograr firmar tratados de libre comercio, cosa que hoy en el horizonte de, de, de Estados Unidos por lo menos no estaría, pero este, ellos instan a que sí eh, pueda estar eh, sucediendo, ¿no?, en lo próximo. Pues, sobre todo porque Estados Unidos está llevando una política mucho más proteccionista, ¿no? Sí. Pero... Pero bueno, la verdad es que es muy interesante. Y yo no sé si va a venir Manny con el tema de, de, de lo que es deporte, sino después les cuento el tema de las eliminatorias, cómo quedaron, porque ayer eh, hubo partidos y jugó Argentina, jugó Ecuador, jugó Chile, y les puedo contar un poquito de eso. Así que si quieren, después. La, ¡Claro! La, la, pero la por favor, de deporte. eso ya
4: nos vas a contar. Dame un <ríe> chance. <ríe>
6: <ríe> Muchas gracias.
4: Porque fíjate tú, Mónica, el Senado de Chile eh, amaneció hoy con esta noticia de que pues, pudieran decidir la destitución del presidente Piñera por caso de Pandora Papers. ¿Qué tal? Con eso hemos amanecido hoy y este es el segundo intento de destitución del presidente de Chile que asumió en el 2018 y que tras la crisis del 2019 no logró recuperarse ante uno de los periodos más difíciles en los 31 años de democracia chilena. ¿Qué tal?
6: Sí, bastante complejo el panorama y sobre todo porque lo que se avecina, según lo que la gente puede estar conversando, es que podría haber un gran cambio, un gran hito importantísimo, sobre todo en Chile, un país sumamente de derecha, sumamente, que eh, podría llevarlos prontamente a las elecciones, que las tienen acá nomás, a la vuelta de la esquina, uh -huh. a que gane un partido por primera vez en la historia, con estadísticas muy altas, de eh, izquierda.
0: Uh -huh. Así que
6: eh, todo está convulsionado, todo este el país en sí mismo, para ver cuál es ese resultado cuál es el, el, la elección de la gente, porque hay como hartazos de distintas, de distintas categorías en este caso, ¿no?
2: Sí,
4: señor. Y según dice la nota del diario El Universal, dice así, el Senado de Chile empezó este martes una sesión que pudiera decidir la eventual destitución del presidente Sebastián Piñera por el caso revelado de los papeles de Pandora sobre la polémica venta. ...de una minera en una operación realizada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, la acusación impulsada por la oposición de centro e izquierda, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, no cuenta con los 29 votos requeridos en el Senado para que el presidente sea destituido si votaran en bloque a favor de la destitución de Piñera solo llegarían a 24, reseña la agencia este es el segundo intento de destitución del presidente de Chile que asumió en marzo del 2018 y que tras la crisis social del 2019 no logró recuperarse ante uno de los periodos más delicados en los 31 años de democracia chilena, la Cámara Alta estableció para este martes una doble sesión especial en el Parlamento que se prolongará por más de 10 horas para abordar los términos en los que se vendió la minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos en 2010, revelados por el trabajo de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ¡Wow! Esto ha sido ¡Uh! Esto está fuerte, eh, conocido como Papeles de Pandora. Venimos con la convicción ...de tener un debate profundo, según revelan, y, y es y serio, para que de una vez por todas se tome en serio la corrupción. No se puede seguir bajándole el perfil, no se puede minimizar o neutralizarla, pidió uno de los diputados acusadores, Leonardo Soto del Partido Socialista. El senador Ma José, eh, Manuel José Osandón del partido de derecha de la coalición oficialista Renovación Nacional aseguró que será un día de estudio, de reflexión, de escuchar a la gente que acusa y también a los que se defienden, pero hay que votar en conciencia a mí no me va a temblar la mano para decidir ninguna de las dos alternativas advirtió si el Senado rechaza la acusación no tendría ningún efecto sobre el mandatario, semana pasada la Cámara de Diputados realizó una maratónica e histórica sesión en la que el diputado socialista Jaime Naranjo leyó 1.300 páginas de argumentos durante casi 15 horas a la espera de disponer de los votos requeridos para tramitar la acusación contra Piñera, que fue aprobada después de casi 24 horas. Piñera está acusado de atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y por haber comprometido el honor de la nación. Según la investigación de los medios chilenos, los papeles de Pandora, los hijos de Piñera, vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano, íntimo amigo del presidente, por 152 millones de dólares. La operación que tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera entre el 2010 y el 2014 se realizó, en su mayoría en las Islas Vírgenes. El pago se tenía que hacer en tres cuotas, una polémica cláusula. Supeditaba el último pago a que no se estableciese en un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban los grupos ambientalistas. Una vez que Piñera asumió el poder en esa, eh, esa área, que abarca un verdadero tesoro natural a orillas del Pacífico, no fue considerada como zona de protección recomendada por su antecesora Michelle Bachelet. ¡Guau! Wow. La oposición dispone de mayoría en el Senado con 24 escaños, pero los 19 votos del oficialismo que votarían en contra de destituir a Piñera son suficientes para frenar el proceso. Así, Así está están las cosas. En Chile, Chile. ¿Qué, ¿Qué, tal? ¿qué tal? Lo ¿Qué tienes tal? al lado, Mónica. Al lado en Chile están las cosas buenas. Bueno,
6: me parece que a veces tiembla de la tierra y a veces tiembla de otros lados. Así que temblamos todos un poquito eh, en esta no. zona de eh, de, de, sí, de sismos, sismos sociales, sismos culturales, sismos políticos y también de sismos eh, de la tierra. Así que estamos pendientes y al pendiente de, de todo lo que nos viene pasando en la región que realmente es este, para mí es un año hito, es un momento de hito, es un momento de quiebre, y, y bueno, hay que estar muy atentos a esto, sí, sí.
4: Sí, señora, hay que estar atentos a toda esta parte, porque definitivamente la política latinoamericana se, ha, se está moviendo mucho. Y una cosa que está ocurriendo en México es que el presidente de México rechaza el bloqueo que realiza Estados Unidos a Cuba, Nadie tiene derecho de asfixiar a un pueblo, argumenta el mandatario mexicano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el bloqueo económico de Estados Unidos a la isla de Cuba. Durante una conferencia de prensa, el mandatario rechazó las medidas de Estados Unidos, argumentando que nadie tiene derecho de asfixiar a un pueblo. Eso es vil y canallesco, reseña en eh, el presidente López Obrador. Destacó además que México... En México se respetan las decisiones políticas de las demás naciones, pero que rechazan la intervención en los asuntos internos. Después de dos siglos de predominio de una política en América, que un país tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente solo por ese derecho, merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Es único, es un caso único. Estas declaraciones se realizan en torno a la convocatoria a protestas de este lunes, Convocatoria considerada ilegal por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien ha calificado esto como una estrategia imperialista para derrocar la Revolución Cubana. Así que el presidente mexicano se pronunció ayer en contra de todo esto. Y así va América Latina. América Latina va así. Mientras tanto, vamos a darle eh, Mónica Vamos a darte play con tu noticia deportiva que tú traes, porque eso sí está interesante. y Ya me lo están preguntando por Back Channel.
6: Bueno, es importante saber que, si bien la Argentina ayer empató 0 a 0 ante Brasil, eh, igual clasificó ya, estamos clasificados para el Mundial de Qatar 2022, porque Ecuador le ganó a Chile. Entonces, de esta manera, y como para tener noción, del panorama, los países asegurados son, obviamente, Qatar, ¿no? Dueño del sitio, de, del lugar donde va a suceder, Brasil, Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Croacia, Inglaterra, Alema, Alemania y Países Bajos. Así que en ese caso, por lo menos nosotros ya tenemos asegurado eh, estar este, dentro de. De Qatar dentro del próximo mundial. Por el momento Ecuador tiene 23 unidades, Colombia 17, así que están viendo y siguen este, los partidos como para poder definir quiénes más se suben a este avión de Qatar 2022 a este mundial que esperemos eh, en el lugar que suceda y, y, y en ese contexto que suceda sea de lo más espectacular que esperamos que que, que acontezca, ¿no?
4: Es tal cual, yo sigo revisando los eh, titulares de las, de los diferentes páginas de noticias,
7: ah,
4: pero la parte deportiva, por allí Marieli nos trae también noticias de artes y espectáculos, y aunque una de las noticias que destaca hoy en los portales, diferentes portales de noticias, es... Esta cosa de que Canadá y Estados Unidos impusieron nuevas sanciones contra Nicaragua, ¿supieron?
6: Ah, no estuve, no.
5: Sí, no. así es. Eh, eh, el presidente de los Estados Unidos ha impuesto sanciones contra los miembros del gobierno de Nicaragua, no podrán ingresar a los Estados Unidos.
4: Sí, señor. Canadá y Estados Unidos impusieron nuevas sanciones en contra de Nicaragua. Entre las sanciones están la presidenta, entre los sancionados. Están la presidenta de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, Alba Luz Ramos, el ministro de Energía y Minas, Salvador Mancel Castrillo, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Luis Ángel Montenegro Espinosa y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro, según reza la nota de prensa. Canadá siguió los pasos de Estados Unidos al imponer nuevas sanciones contra una docena de altos funcionarios vinculados al sandinismo de Nicaragua por supuestas violaciones a los derechos humanos. Horas después de que Washington anunciara su paquete de sanciones contra el Ministerio Público nicaragüense, así como a nueve de sus altos al calificar de farsa las últimas elecciones presidenciales, Ottawa hizo lo propio. Entre las sanciones, entre los sancionados por Canadá están, como dijimos, la presidenta de la Corte Suprema, el ministro de Energía y Minas, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y el viceministro de Finanzas y Crédito Público. También son sancionados los alcaldes de varias ciudades como Ginotega, Esteli y Matagalpa además del presidente del Instituto de Energía nicaragüense, José Antonio Castañeda Méndez. La mayoría de estos funcionarios fueron sancionados tanto por Ottawa como por Washington. Las sanciones económicas de Canadá prohíben futuras negociaciones entre las personas afectadas y los ciudadanos canadienses. Canadá da la bienvenida a las acciones decisivas tomadas por sus socios internacionales, incluido Estados Unidos y el Reino Unido, y continuará trabajando con ellos para obtener apoyo y presionar al régimen nicaragüense, afirmó en un comunicado el ministro el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá. La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gaki, indicó que el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo Está usando legislación e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho a votar. Los funcionarios designados son socios claves en las políticas antidemocráticas de Ortega, indicó el Tesoro. Asimismo, el Tesoro considera que la oficina del Ministerio Público es responsable o cómplice de acciones y políticas encaminadas a socavar los procesos en instituciones y sobre todo los democráticos en Nicaragua. Tanto Canadá como Estados Unidos ya habían impuesto previamente sanciones, contra otros altos cargos cercanos al presidente Daniel Ortega, que fue reelegido la semana pasada para un nuevo mandato en unas elecciones cuestionadas por una muy buena parte de la comunidad internacional. ¿Qué tal? Así van las cosas en América Latina y Canadá se suma a estas medidas que también que impuso Estados Unidos contra Nicaragua. Las medidas y las sanciones que impuso Estados Unidos también se le suma ahora Canadá. Así que bueno, cada día más eh, Latinoamérica está movida con respecto a estos regímenes que están en, tanto en Cuba como en Venezuela, como en Nicaragua. Así están las cosas. Cuando son las 7.44 minutos de la mañana de este día, le damos el paso entonces a nuestra querida Marieli, que nos tiene siempre algo en artes y espectáculos con respecto a a toda esa área. Mariel, y el micrófono es todo suyo.
5: Muchísimas gracias, y así es, y así como está América Latina movida con las noticias de actualidad, con respecto a la política, al deporte y otras eh, acciones que se están llevando a cabo, bueno, el mundo del arte y el espectáculo también ha estado muy movido, sobre todo con noticias de la salud de queridos eh, exponentes del arte latinoamericano. En este caso tenemos una noticia alentadora con respecto a la salud de Vicente Fernández, quien luego de tres meses de estar hospitalizado desde que tuviera que operarse de la cervical tras una caída en su, en su rancho, los tres potrillos, él podría pasar las navidades en su casa, rodeado de su familia y en la comodidad del hogar. Según el, el conductor del programa, con permiso, el conductor Juan José Origel aseguró que ya lo están esperando en el rancho para que el rey pase Navidad junto a su familia. De ser cierto esto, el cantante seguirá con cuidados especiales pero aún así es lo que la familia espera. Por el momento, la familia del cantante no se ha pronunciado al respecto. No obstante, a inicios de mes, se conoció que Don Chente había salido de terapia intensiva y se está recuperando de manera lenta. Según informó Vicente Fernández Jr. a los medios de comunicación, mi padre con, está con muchas ganas haciendo su, su terapia. Sabe muy bien que ya no está en el cuarto de terapia intensiva. Nunca ha perdido la conciencia y sabe que eh, ya no está en terapia intensiva, agregó. Eso nos está dando una gran lección de vida porque está tomando las cosas de, con alegría y con mucha con mucho entusiasmo para completar sus terapias. Entonces, eh, Vicente Fernández Jr. dijo que había posibilidades de que su padre fuera dado de alta en breve o cuando menos pueda continuar su tratamiento en casa, eh, como lo esperan casi todos sus fanáticos y todas las personas que admiran el talento de don Vicente Fernández. También, en, en, en cuestiones de salud, por supuesto la noticia toda esta semana ha sido eh, la salud de Carmen Salinas y hoy hay, hay noticias de que ha movido un pie. La familia de Carmen Salinas no pierde la esperanza de que despierte del coma. Esto fue todo lo que reveló el sobrino de la actriz Gustavo Briones acerca de los últimos avances de la querida actriz. Continúa la preocupación acerca del estado de Carmen Salinas, quien sufrió una hemorragia cerebral pocos días después de estrenar la novela en la que se encontraba grabando Mi fortuna es amarte junto a David Cepeda y Adriana Fonseca. Pese a los reportes que aseguraban que los daños sufridos por Salinas eran irreversibles, su sobrino aseguró en entrevista con Venga la Alegría que su tía había movido un pie, algo que ha llenado de emoción a sus familiares y eh, seguidores. Mi prima dijo refiriéndose a María Eugenia Plasencia, me comentó que anoche le, le agarró los pies y le dio un masajito en sus piececitos y que sintió que retrajo un pie cuando la tocó, dijo animado. Así que, bueno, crecen las expectativas y la esperanza con respecto a la salud de Carmen Salinas.
4: Que tiene en, en expectativa a todo su público, además.
5: Así es, así es. Y, y en oración, y bueno, no se, ha, no se han hecho esperar, por supuesto, las reacciones también de sus compañeros del mundo artístico, tanto para desearle que, que se recupere, como para dejar atrás piezas rencillas, como en el caso de Niurka Marcos, que dice que entierra el hacha con las, las las peleas que siempre han tenido ellas dos y que le desea todo lo mejor. Y bueno, también este, en el caso de Alicia Machado, quien recientemente ganó el, el reality show eh, La Casa de los Famosos, también rompió en llanto al saber que eh, un día antes de que sucediera la hemorragia, pues eh, Carmen Salinas había hecho público su deseo de que tanto ella como Pablo Montero triunfaran en el en el en el reality La Casa de los Famosos.
4: Qué tal? Y Así 200 es. mil dólares se lleva Alicia Machado en premio.
5: Así es, ya le, ya le hicieron la entrega formal y bueno, está feliz. Imagínate, con 200 mil dólares ya recuperó todo lo perdido durante la etapa de, de la pandemia eh, que dejó a muchos actores y actrices sin trabajo en el mundo del espectáculo, a muchos artistas.
4: Es verdad, por cierto que tengo aquí Mariel y la nota de que la esposa de Alec Baldwin dio cuenta de cómo transcurren los días del actor mientras continúa la investigación sobre lo sucedido durante el rodaje en el que perdiera la vida la directora de fotografía de la película. Hilaria Baldwin compartió fotos familiares para brindarle apoyo a su esposo Alec Baldwin. Estos días, en el plano de la familia de Alec Baldwin, su esposa Hilaria Compartió fotos de ella, de su marido y de sus seis hijos en sus cuentas en Instagram como una manera de brindarle apoyo al actor. Pasando mucho tiempo juntos, agradecidos por estos niños, agradecido por ti, comentó la mujer de 37 años de edad. En una de las fotos aparece el actor acunando a uno de ellos. La madre de seis hijos compartió una actualización similar el domingo pasado escribiendo con un montaje diferente, registrando y compartiendo algunos momentos, estar juntos, sé que te preocupas, te amamos y te extrañamos, escribió su esposa. Con el paso del tiempo, las, derivas, las derivaciones sobre lo sucedido en el sede de filmación de Rust, en el que perdió la vida la directora de fotografía, Aliana Hutchins, van tomando diversas formas en el plano legal, la primera demanda relacionada con la tragedia se presentó la semana pasada ante el Tribunal Superior de Justicia de Los Ángeles. Sergey Svetnoy, responsable del área de electricidad durante el rodaje, acusó al actor Alec Baldwin, el protagonista y productor de la película, al resto de los productores, al asistente de dirección Dave Hulse y a la armera Hannah Gutiérrez Red de la negligencia generalizada y comportamientos culposos. En la presentación pidió un juicio por jurados contra todos ellos, además de un resarcimiento no especificado por daños y perjuicios. Diez días después de haber hecho el disparo, Alec Baldwin dio las primeras señales de intentar recomponer su vida. La estrella de Hollywood armó maletas y partió hacia su casa de campo en Vermont junto con su familia. Entre ellos estaban sus hijos. En ese contexto, el actor... Se unió a la celebración familiar de Halloween disfrazándose de vikingo. En dicha oportunidad también fue su mujer quien compartió en las redes las imágenes de Baldwin con los diferentes disfraces. La crianza de los hijos fue una experiencia intensa. Hoy nos reunimos para darles un pequeño día de fiesta. Disfraces hechos de última hora, menos lío, pero todos están contentos con la presencia de su padre. Así van las cosas con Alec Baldwin y su caso. El, al principio de este mes, la esposa de Alec Baldwin confesó que estaba preocupada por el impacto psicológico que está teniendo sobre su pareja la muerte de Aliana Hodgson, la directora de fotografía, a la que mató accidentalmente con un arma que no había sido descargada correctamente. En dicho episodio, que se produjo en las localidades de Santa Fe, en Nuevo México, también resultó herido el director del largometraje Joel Sousa, quien al poco tiempo, gracias, salió del hospital. El actor de 63 años de edad está sumamente atormentado por la muerte de su compañera y le contó a una fuente cercana a Baldwin de la revista People. Hilaria está preocupada. Él no está durmiendo para nada bien. Está muy atormentado. Lo persigue lo que le sucedió a su compañera. Está luchando porque claramente entiende que quienes eh, pasan la peor parte son los familiares de la mujer Alec no quiere que el, lo lastime nadie ni sentir lástima de nadie no quiere que el foco esté puesto sobre él simplemente quiere ayudar al marido de Jaliana y al hijo en todo lo que pueda según aseguran las fuentes el hecho sucedió el 23 de octubre como recordamos ese mediodía el astro de Hollywood disparó un arma durante un ensayo y mató accidentalmente a la directora de fotografía Asimismo, hirió al director durante el rodaje de Ross. La cinta es una película independiente que se estaba filmando en Bonanza Creek Ranch, un popular lugar de producción al sur de Santa Fe, en Nuevo México. Según se informó a la prensa, Hutchins, de 42 años de edad, fue transportada en el helicóptero al Hospital Universitario de Nuevo México, en Albuquerque, donde finalmente falleció. Sousa, de 48 años, fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Regional, y donde recibió una atención de emergencia, de la que logró salir adelante. Inmediatamente la noticia fue la nota central de los grandes portales en todo el mundo. De ese momento, las derivaciones de las tragedias se van multiplicando, y bueno, esperemos que todo esto verdaderamente pues culmine de la mejor forma, porque mira, es impresionante, cuando ocurrió esto, recordé alguna vez en Venezuela hace muchísimos años, Ocurrió algo similar en un teatro, donde Marco Antonio de un actor venezolano, eh, luego de recibir un disparo, pues le entró una baqueta y luego de que llegara, lo llevaran al hospital. Eso fue una gran tragedia que ocurrió en la sala Rajatabla, en el complejo cultural en Caracas. Y yo recuerdo eso, yo estaba muy, muy adolescente, fue un gran escándalo, fue un gran escándalo. Y de eso derivó la famosa película que dirigiera César Bolívar, Homicidio Culposo. Y de ahí es que eh, nos llega esa famosa película Homicidio Culposo. Son las 7.56 minutos y ya estamos esperando a nuestra invitada de hoy, Patricia Pacheco, la primera actriz venezolana, Patricia Pacheco, y su proyecto Emprendimiento es la segunda vez que visitaría nuestra sala, Patricia Pacheco, para hablarnos de su proyecto Margarita Caribea. Eh, Marieli, refrescamos sala.
5: Sí, señor. Bueno, y se me quedaron algunas noticias en el tintero, pero no se olviden de accesar a nuestra cuenta de Instagram, Buenos días, América Latina, que allí yo todos los días les estoy haciendo un resumen de todas las noticias de arte y espectáculos más importantes de América Latina. También no se olviden de seguirnos por el grupo de Telegram. Buenos días, América Latina. Dentro de un momento voy a colocar el enlace allá arriba y estar pendiente de todo lo que nos van a compartir Nuestros queridos moderadores, todos los días siempre están compartiendo cositas desde, desde sus cuentas, desde sus redes sociales, con todo ese contenido de valor que siempre están haciendo dentro de sus respectivas áreas de especialidad. Y bueno, vamos a saludar a Kais, Alina, Aurora, Malena, Nao, Luis... Nuestra querida moderadora Virginia Jesús, quien mañana nos acompaña en la sección de gastronomía. Antón, quien nos, a quien se acaba de unir. Igualmente, Natalie Y nuestro querido equipo que está aquí arriba, José, Mónica y, por supuesto, Héctor. Te vuelvo a saludar.
4: <ríe> sí, señora, aquí estamos esperando a nuestra invitada, Patricia Pacheco con su proyecto Margarita Caribbean. Abajo también tenemos a Luis Enrique Black, que acompaña y sabemos que va a volver a nuestra sala de Buenos Días, América Latina. Gracias Luis Enrique por acompañarnos. Ayer tuvimos una sala bellísima, maravillosa con Virginia, Sara, la verdad que esa, de esa sala de Corpus Anfit con Virginia y Sara, Eva, Estuvo maravillosa, maravillosa. Estuvo verdaderamente divina. Nosotros la disfrutamos muchísimo. ¿Y sabían además que Mel Gibson va a dirigir la quinta película de la saga Arma Mortal? ¿Se habían enterado de eso? Dirigirá la, la quinta película de la saga Arma Mortal con Danny Glover como coprotagonista. La franquicia contaba hasta ahora con cuatro películas y una reciente serie que entró en el 2016 a 2019 con un nuevo reparto. El film fue clave para que Gibson se convirtiera en una estrella de Hollywood a finales de los años 70 y principios de los 90. Mel Gibson dirigirá la quinta película de Arma Mortal y tomará así el relevo del cineasta Richard Donner, que falleció por cierto el pasado mes de julio, la, una de las revistas especialistas señaló el lunes que Donner ya tenía en marcha este proyecto con diferentes guionistas trabajando en la historia, pero ahora será Gibson el que tras la muerte del director tome las riendas de la película. La saga de acción y comedia Arma Mortal fue clave para que Gibson se convirtiera en una estrella de Hollywood a finales de los años 80 y principios de los 90. Con Danny Glover como coprotagonista, la saga contaba hasta ahora con cuatro películas estrenadas en el año 1987, 1989, 1992 y 1998 y una reciente serie también titulada Arma Mortal que se emitió entre el 2016 y 2019 con un nuevo reparto. La quinta entrega de la saga supone un nuevo intento de Gibson por relanzar una carrera en horas un tanto baja. En los últimos años ha sido protagonista de diferentes polémicas que van desde declaraciones antisemitas y racistas a detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol pasando por acusaciones de violencia un tanto machista. Ganador del Oscar a la mejor dirección y a la mejor película en el año 95, Gibson regresó con fuerza tras la cámara con otra película en el año 2016, una cinta bélica que recibió seis nominaciones al Oscar, justamente. Sin embargo, como actor, ha acumulado recientemente una larga lista de proyectos de bajo presupuesto con escaso, eh, si se quiere, eco, salvo contadas excepciones eh, en otras películas. El fichaje de Gibson como director en arma letal también supone una novedad importante en su filmografía, ya que habitualmente ha destacado por su estilo visceral y un intenso y bastante intenso en, cinta, en cintas como La Pasión de Cristo. Yo lo vi en Hamlet y me fascinó, me fascinó, me fascinó su trabajo en Hamlet. Ah, bueno, de esta manera damos final a nuestro espacio de noticias, Mariel y Mónica, ¿hay algo más que nos haya quedado por comentar? ¿No? Bueno.
5: Bueno, sí, quedaron algunas, pero bueno, vamos a darle paso a la invitada. El tiempo es oro.
4: Claro sí. que sí.
5: Claro. Y entonces las noticias que quedaron, ya saben, las pueden, las pueden eh, complementar en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra cuenta de Telegram.
6: Excelente.
4: Sí, hay que, tenemos también nuestro grupo en Telegram el de Buenos Días América Latina en Telegram para que todos puedan ingresar, allí van a encontrar las grabaciones de cada una de las salas que estamos realizando de Buenos Días América Latina para ustedes, hacemos una brevísima pausa musical para recibir a nuestra invitada la primera actriz venezolana Patricia Pacheco que ya llegó a la sala, vamos y hacemos una breve pausa musical nos vamos un momento con Carlos Mata y su tema No Me Arrepiento, para recibir a una gran amiga, la primera actriz venezolana radicada en México, Patricia Pacheco, y su proyecto Margarita Caribbean, y todo lo que ha cobrado ahora este proyecto. Vamos ahora con Carlos Mata y No Me Arrepiento.
2: Este silencio en el camino Me recuerda que he perdido esto es Sin ti oía, eh, No es la... que la soledad me asusta Pero tú has sido tan injusta Al decidir Por mí Y aunque hoy ya sé que la magia de la luna se nos fue. Y que la dios nos hizo fácil la salida. No me arrepiento de haberte entregado mi vida. De haberme creído esta historia de lluvia. De habernos firmado inventando lo y te llenan el corazón Y aunque digan que nada es para siempre No me arrepiento Sé que el descuido de mi parte siempre un vacío que a los dos no sé Paró perdón por tanta ausencia por tantas páginas desiertas de, mi amor y aunque ya no sé si es posible enamorarte otra vez si es posible devolverte la sonrisa no me arrepiento de haberte entregado mi vida, de haberme creído esta historia de lluvia, de habernos quemado inventando locuras que aún quedan y te llenan el corazón. Y aunque digan que nada es para siempre. No me arrepiento de estar abrazado a recuerdos que aún siento que sigue vivos. No me arrepiento de haberme enredado en tu vida a pesar del dolor que hay. En heridas de habernos quemado inventando locuras que aunque dan me rompen el corazón y aunque digan que nada es para siempre no me arrepiento de haberte amado
4: Y de esta manera le damos la bienvenida a nuestra querida amiga, la actriz venezolana Patricia Pacheco, quien desde Ciudad de México nos trae noticias. Es la segunda visita de Patricia Pacheco a nuestra sala. Buenos días, América Latina. Y con aplausos recibimos a Patricia Pacheco. Con los buenos días, América Latina para ti, Patricia.
5: Hola, buenos
8: días. Qué alegría estar aquí con ustedes. Muy buenos días.
4: Estoy feliz, además, porque nosotros tuvimos tu primera visita para que nos contaras un poco de este emprendimiento Margarita Caribbean, que es además un emprendimiento hermoso. Yo he probado tus productos, son una delicia, pero quiero que hagamos un poquito de historia antes de entrar en materia contigo y nos digas de dónde nace Margarita Caribbean y por qué.
8: Bueno, les cuento. Eh, yo soy actriz venezolana, entonces he estado trabajando en teatro y en cine desde hace muchísimo tiempo. Y en una de esas, eh, ¿cómo te digo? Como cuando terminas una, una 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 temporada de ensayos y de obras de teatro, yo estaba con una amiga. en eh, en Venezuela y ella me dice, mira, ya que terminamos las funciones, ¿por qué no te vienes a mi departamento de la, de la playa? Y justamente me enseñó en Iguatá, en me dijo, ay, ¿sabes qué? Yo hago jabones artesanales, ¿qué tal si nos ponemos a hacer esto? Y yo lo vi como algo, bueno, soy, soy bastante alquimista, me, me gusta mucho estar mezclando, vengo de una familia donde me identifico mucho con muchas con muchas familias latinoamericanas porque mi abuela era de esas mujeres que te curaba todo con el jardín de la casa, o sea, todo lo que había en, en, en las plantas de la casa, ella hacía remedios caseros y siempre estaba muy pendiente como de, ah, el malojillo sirve para esto, ah, esto sirve para el otro, y yo sé que en Venezuela muchas abuelas son así y en Latinoamérica también, entonces yo tengo como esa curiosidad por la arbolaria, por saber eh, qué ¿Qué podía, ¿Qué podía tocarle yo a esos jabones que tuviesen propiedades? ¿Qué pasaba con la menta y el eucalipto cuando se coloca en el cuerpo? O sea, todo eso yo tenía como, esa, como ese instinto, esa curiosidad. Y mi amiga me enseña a hacer estos jabones artesanales en Naiguahtá, además que es allí en Puerto Azul, frente, frente al Mar Caribe, que, que se ve increíble desde allí. Y yo dije, guau, wow, me está enseñando algo que me va a gustar muchísimo, de verdad. Y a partir de allí me quedé con la idea de que mira yo voy a lanzar mi propia marca en algún momento eh, de jabones y de productos de cuidado personal porque de verdad es un tema que me apasiona, todo el tema de la arbolaria, cómo mezclarlo, qué propiedades puede tener para la piel, etc. Y así fue, ella me enseñó, empezamos a hacer algunos jabones ahí en Caracas, en Venezuela eh, y, y, y luego de eso eh, yo empecé a viajar por diferentes países de Latinoamérica, estuve en Chile con una película, estuve acá estuve allá y resulta que dije siempre, oye, en algún momento que yo me establezca realmente en un lugar así eh, de verdad para vivir y, y ya yo esté establecida, me encantaría tener una marca donde yo pueda hacer todas estas mezclas que me han gustado que, que me han enseñado empecé a estudiar un poco más sobre, sobre el tema de las propiedades de la arbolaria y me encantó, me fascinó, es una pasión que, que he tenido Y una vez que llegué a México Ya dije, este es el lugar, este es el momento Y ahí fue como inició Margarita Caribbean Treasure
4: ¡Wow! Esto sonó así como que, como que muy poco, como un poco fácil el, el pico. Entra y suena así como fácil Pero sabemos que emprender siendo extranjero tiene evidentemente sus aprendizajes. ¿Con qué aprendizajes te has encontrado? ¿Con qué lecciones te has encontrado a lo largo de esta decisión de hacer Margarita Caribean? E invito a todos, acá arriba en la parte superior de la página, está el link de Margarita Caribean Para que puedan ingresar, seguirla y observar sus productos. Yo los he utilizado y los utilizo, todavía me queda uno para mi rostro. Y son unos jabones delicados, hermosos, que yo no uso jabón para mi cara. Pero una vez, normalmente, cada cierto tiempo, me hago una buena limpieza en mi piel. Y uno de sus productos es el de Margarita Caribbean, que es delicioso, delicioso, delicioso. Pero, Patricia, ¿con qué obstáculos te encontraste? Ah, estoy aquí en México, quiero hacer Margarita Caribbean. ¿Cómo fue eso?
8: Sí, o sea, te cuento que llegué a México. Eh, y estaba contratada en una serie de Telemundo que se llama Señora Acero, que, que la pasaban en Telemundo Internacional, y entonces cuando estoy allí y termina el contrato, cuando terminó la obra de teatro que estaba haciendo en Venezuela, por la cual aprendí con mi amiga Ser Jabones, yo dije, oye, ajá, termino este contrato y en este momento qué voy a hacer, ¿no? O sea, voy a seguir haciendo casting, claro que sí, como, como siempre, como la vida de los actores y las actrices, pero yo creo que es el momento de iniciar con esto que yo quería hacer desde hace un buen tiempo. Entonces, lo primero es como tomar esa decisión del riesgo, ¿no? Eso fue como lo más, en ese momento, como, ¿cómo le hago aquí? ¿Verdad? Porque, bueno, en Venezuela me compraban mis tíos, tenía muchos amigos, todo esto, pero ¿cómo hago acá...? Que, que estoy sola eh, para iniciar un, un proyecto así, ¿no? Entonces, lo primero fue como tomar esa decisión de arriesgarme e invertir un poco de lo que yo tenía, ¿verdad? En, en comprar algunas ollas, algunos moldes. Eh, mi mamá, yo, yo hice, o sea, en ese momento yo estaba muy... Eh, sola acá, entonces yo le dije a mi mamá, por favor, vente, vamos a empezar a hacer estos jabones aquí, entonces mi mamá, bueno, me, me voy a ir para allá para iniciar contigo, porque la verdad es que sola, sola, sola nunca puedes, no o sea, eso es algo que también he aprendido mucho, eh, no vas a poder hacerlo todo tú sola, entonces, número uno, tomar esa decisión, traerme a mi mamá, que también fue súper complejo para ese momento, tema de los pasaportes en Venezuela bueno ya ya ustedes saben cómo es entonces eh, llega mi mamá y comenzamos a hacer unos jabones muy muy caseros eh, casi que envueltos a papel eh, papel craft acá en mi casa o sea fue como eh, todo muy artesanal pero yo siempre con la visión de que yo quería hacer crecer el negocio de alguna manera evolucionar esto para otro otro nivel y allí fue donde me encontré con, con mi socio actualmente, que es un mexicano, un empresario mexicano, y yo le hablé del proyecto, le dije todo lo que quería hacer ya con el producto en la mano, ¿no? No era algo como una idea, sino que ya yo tenía el producto en la mano y ya, ya le estaba vendiendo algunas tienditas aquí orgánicas, artesanales en México, en Ciudad de México, y ahí fue que él me dijo, bueno, hagamos números, ¿no? Que también es algo súper importante para una emprendedora o emprendedor el tema eh, contable, el tema financiero, que no lo tenemos muy claro al principio, eh, yo creo que es súper indispensable, y ahí fue cuando, cuando me uní con mi socio mexicano, y ahí sí, él, él y yo dijimos, mira, vamos a hacer todos los números de la empresa, con las proyecciones, eh, con la rentabilidad de, de, del jabón, por jabón, eh, la ganancia, etc. Y ahí fue que se, se fue poniendo un poco más seria la cosa allí, y empezamos a entrar a muchos otros lugares pero con muchísimo esfuerzo, con muchísimo tiempo, con muchísima energía eh, yo sí detuve un poco el tema de los castings, yo sí, sí tuve que parar eso en, en, en un momento comenzó la pandemia, entonces ya las tienditas en donde estábamos eh, cerraron, todo cerró esas, esas cinco tienditas en donde estábamos cerraron entonces ahí sí dije, ok, ¿qué voy a hacer? ¿será que esto va a quebrar? porque creo que fue un momento muy fuerte para todos. No sabíamos qué estaba, qué estaba pasando o qué iba a pasar. Y entonces allí me fui por todo lo digital. Una tienda en línea, entrar a Liverpool México de manera en e-commerce, en e entrar a Amazon eh, México, entrar a Mercado Libre. O sea, todo ese proceso de migrar a las, de las tiendas físicas que teníamos a lo digital fue bastante fuerte y complicado en ese momento. Y bueno, gracias a Dios todo todo salió bien, pero, pero sí hay que tomar muchas decisiones cuando estás emprendiendo. Eh, la mayoría de las marcas tan, tan, tan chiquititas en ese momento lo que hicieron fue hay que parar, hay que cerrar, pero nosotros no, nosotros dijimos, no, mira, hay que enfocarse más que nunca en, en salir adelante y en que esto evolucione, ¿no?
4: Eso está interesantísimo. Yo he ido anotando algunas cosas que tú has dicho la primera, que tú dices que hay que tener decisión para hacer un emprendimiento. Y la segunda, el equipo, porque no lo puedes hacer sola, evidentemente. Lo cual te llevó, además, a encontrar un socio. Y la tercera, a trabajar el tema de los números. Yo estoy aquí anotando, estoy aquí anotando todos estos tipsitos que nos va dando Patricia Pacheco a propósito de su emprendimiento Margarita, Margarita Caribbean Treasure, así que pueden ir arriba al link e ingresar a ese link y observar todo el trabajo que ha venido realizando Patricia Pacheco. Pero Patricia, tú además estás ahora, eh, luego de Eres una buena actriz, una excelente actriz. Hiciste una película que se llama Suficiente Coraje, con la que te ha ido súper bien y te fue muy bien cuando la hiciste. Pero hoy estás en un reality show. Cuéntanos un poco de esto.
8: Ajá, les cuento. Eh, resulta que, bueno, yo me moví muchísimo para que esa marca entrara a Liverpool, que es una, una tienda departamental muy grande acá de México. ¿Y difícil de
4: accesar para vender?
8: Sí, difícil. Eh, bastante difícil, todo ese proceso, todo el mundo me dicho pero ¿cómo hiciste? Y yo lo único que les puedo decir es insistir, o sea, yo he sido, de verdad, en este momento, lo, lo he aprendido mucho con el tiempo, la disciplina y, la, y ese insistir, ¿no? De una buena manera, de una manera elegante, de una manera diplomática, todo lo que tú quieras, pero siempre, siempre insistir muchísimo, entonces allí donde he logrado... Conseguir esos contactos, porque también la gente me dice, pero pero ¿cómo hiciste para conseguir a la, a la persona e específica para que te comprara el producto? Bueno, insistir también, o sea, eh, ser una obsesiva de LinkedIn, de saber exactamente quién va a ser la persona que compra los jabones dentro de City Market, por ejemplo, que es otro supermercado en donde ya ingresamos. ¿Quién es esa persona que que está en compras de Palacio de Hierro, que es otro retail enorme de lujo acá en México. en 2019. Ya, después me vas a contar
4: de Palacio del Hierro, porque eso sí es palabras mayores.
8: Sí, eso sí fue palabras mayores. Cada vez que le digo a alguien, incluso empresarias, como que, es como pero ¿cómo hiciste? <risa> ¿Cómo hiciste de verdad? Y bueno, les cuento, paciencias. Miren, yo le escribí a Palacio de Hierro y me respondieron ocho meses después. Pero yo todos, todas las semanas, todos los días, yo seguía escribiendo y mandando información sobre mi marca y explicándoles en dónde estábamos entrando y qué estábamos haciendo y nadie, absolutamente nadie, me respondía.
0: Pero tú, tú <ríe> insistías. Todo el, mundo,
8: todo el mundo es como, ah, pero para qué, si ni siquiera te responden. Bueno, yo tengo paciencia, o sea, honestamente, yo sé que en algún momento les va a interesar porque además de eso, Palacio de Hierro, es un retail tan grande y tan de lujo, que ahorita eh, con, esto, con toda esta revolución de las Clean Beauty, que es exactamente lo que yo tengo, que eso también todo lo he ido aprendiendo en el camino. Yo empecé haciendo estos jabones, como les digo, en Naiguahtá, en eh, viendo que no teníamos eh, como la sabiduría de lo que estábamos haciendo, que era algo bastante grande y que ahora sí estoy consciente. Y una Clean Beauty, por ejemplo, es una marca artesanal Necesariamente, conscientemente de que no está utilizando químicos eh, tóxicos para tu piel, ¿no? Entonces, con toda esta revolución de las Clean Beauty en el mundo, donde han habido muchísimas, eh, por ejemplo, actrices, empresarias, emprendedoras que están haciendo sus propios productos y que esto se está convirtiendo en algo más grande... Donde ya, por ejemplo, la gente ahorita actualmente está pendiente de ver la etiqueta y saber si es un producto industrializado y saber si tiene químicos tóxicos para el cuerpo, si tiene parabenos, eh, si tiene todo, todas esas cosas que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de jabones industrializados no y en otro tipo de productos. Entonces, eh, con esta revolución de las Clean Beauty, yo dije, wow, yo tengo algo súper poderoso, porque además de eso, la inspiración es caribeña yo sé muy bien hacer las mezclas, yo sé cómo colocar aquí un cúrcuma con, un, con una esencia de piña y una avena, o sea, yo sé cómo, cómo poder hacer esas mezclas y me di cuenta que tenía algo súper poderoso eh, en mis manos y que quería hacerlo crecer. Y insi o sea, insistí tanto en Palacio de Hierro que la chica sí me dijo como, oye, ¿sabes qué?, mándame una prueba de tus productos, porque ya que me lo estás vendiendo así, por favor, mándame algo, y así fue, eh, yo le mandé una caja con todo, una presentación espectacularmente linda, o sea, tratar de que sea lo más, lo más bello posible a los ojos y lo más rico posible para la piel, ¿no? Entonces. Eh, se la mandé y ahí empezamos en conversaciones, conversaciones, hasta que me dijeron me encantan tus jabones, me fascinan, pero tienes que hacer una línea de lujo. Y yo, wow ¿cómo voy a hacer una línea de lujo para entrar a Palacio? Fue un riesgo, o sea, como te dije desde el principio, es arriesgar, 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 eh, siempre de, rodeada de personas que sepan más que tú, eso también es algo que he aprendido mucho, siempre eh, con gente en el equipo que pueda ayudarte. Y así fue. Allí en la línea de Palacio de Hierro lo que hice fue que me asocié porque no tenía en ese momento para pagar una cantidad de dinero para hacer una línea de un branding, de un marketing de lujo, porque eso de verdad es súper, súper costoso. Y lo que hice fue que me asocié con una experta en branding que confió en el proyecto conmigo. O sea, mi socio y yo dijimos, miren, vamos a meter acá a esta chica que es una italiana súper experta en branding, eh, para hacer una línea de lujo. Ya teníamos la otra línea, la otra línea estaba entrando a un montón de lugares, como les digo, finalmente logré entrar a un supermercado, logré entrar a diferentes lugares con esa línea, y la línea de Palacio de Hierro es exclusiva, es una línea de lujo, eh, que una vez que ellos la conocieron, bueno, se fascinaron, les encantó, y me la aceptaron. Y ese día fue así como, ¡oh! ocho meses de de mucha lucha, eh, que se convirtió en un año, de mucho trabajo, okay. hicimos una línea de lujo en tres, cuatro meses, que eso es algo que también súper loco, <risa> pero todo se, se pudo hacer, gracias a Dios.
4: Es verdad, eh, wow, ustedes han visto todo lo que esta chica nos ha planteado a la hora de emprender, la primera decisión, la segunda crear equipo, porque no se puede hacer nada solo y la tercera abordar lo que es el tema contable, hacer los números y dejarse también asesorar. La cuarta que fue la que más me encantó, insistir, insistir, porque ella está en el Palacio del Hierro. Y para los que quieren saber qué es el Palacio del Hierro, yo les sugeriría que entraran a Palacio de Hierro, así, puntocom para que puedan saber. Del lujo de este centro comercial, de este, de este mall, que wow, para poder entrar a este mall. Ahí están las principales firmas y tiendas del mundo en el Palacio de Hierro. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando vivía en Ciudad de México, justamente en Polanco, y yo decía, wow, es el mall, un mall hermosísimo donde en el medio incluso de los pasillos encuentras los maniquíes vestidos con firmas, un Gucci. Un, un maniquí vestido en Gucci, así de simple un Dolce o Gabbana, ahí está justamente en ese centro comercial Patricia, pero dentro de todas las cosas, tú, ¿cómo llegaste a ese reality show? ¿Dónde es ese reality show? que Ajá. te es en, en Entertainment Television échanos sí. ese cuento, ¿dónde te vemos?
8: Bueno, después de que hago todo esto eh, me, me avisan de que hay un casting para unas emprendedoras, y yo, bueno, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando tú? Entonces eh estuve en el proceso del casting de un montón de mujeres latinoamericanas que tienen negocios, que están emprendiendo y todo esto fui seleccionada para el primer programa de reality show de emprendedoras latinoamericanas en donde seleccionaron a 12 mujeres, todas con experiencia, todas con, todas con negocios ya a la venta, eh, con exposición en sus negocios, unas más años que otras, eh, y nos seleccionaron en este programa que estaban transmitiendo en Interterminal Television, Latinoamérica, desde la Patagonia Argentina hasta lo más alto de México, en toda Latinoamérica lo están pasando ahora, son los lunes a las 10 de la noche ahora México, y para mí eso fue, o sea, la intensidad del aprendizaje, yo nunca pensé, que podía estar en una experiencia como esa, Muy, varias mentoras latinoamericanas, personas con muchísima experiencia, nos acompañó la primera mujer unicornio latinoamericana en el mundo, eh, las empresas unicornio son esas empresas que estaban valoradas en más de mil millones de dólares, y esta mujer argentina, cuando la conocí fue como, ¡oh, ok!, esto es otro nivel, ¿de qué me está hablando ella? Fue okay. <ríe> pues como muchísima información que recibimos en el reality a diario. Eh, muchas horas de trabajo, muchísimas horas de estudio. Ya yo venía, bueno, con Margarita en el camino. a ah, juro, tuve que meterme en cursos de marketing, cursos de finanzas, contabilidad básica, eh, cuadros de Excel, cómo saco mis costos. O sea, ya yo venía con eso pero acá esto se llama Escuela Imparables, eh, está conducido por Carmen Villalobos, que es una actriz súper, súper encantadora e importante en Latinoamérica, y la verdad es que para mí fue un viaje de aprendizaje primero conocer esas 12 mujeres que todas están en, en, en lo mismo que es aprendiendo acerca de los negocios todas están moviendo de negocios diferentes, no había, ni, no había una más que tuviese una clean beauty yo era la única que estaba allí con, con marca artesanal de productos orgánicos eh, era la única también venezolana de ese grupo de mujeres y entonces para mí fue un gran reto, un gran aprendizaje, pero más allá de eso, el tema de abrirme a todos esos conocimientos que nos dieron en ese intensivo, porque es un intensivo, es una escuela de negocios, pero es un intensivo. O sea, la gente que estuvo allí me dice como, mira, ¿sabes que Esto lo dan en cinco años de una carrera y no te terminan de dar completo todo lo que ustedes vivieron en ese mes allí metidas adentro, por supuesto, es un reality. Tuve que irme a vivir a ese lugar, eh, ya no vivía en mi casa, entonces toda la experiencia completa fue como, wow, qué increíble esto que estamos viviendo, de verdad. Una
4: experiencia además en convivencia, porque eso es un reality show, todos se fueron a vivir a un mismo lugar, qué fuerte.
8: Sí, no podíamos fuerte? salir de ese lugar, no podíamos ni siquiera ir a la tiendita de la esquina, o sea, no. no o sea, ahí mes, adentro
4: encerradas, ¿cuánto tiempo duró esto? Un mes. Ok, un mes,
8: sí, sí, un mes, veíamos clases todos los días, todos los días había una mentora diferente, está muy interesante ahora que lo veo, ya vamos por el capítulo 2, el lunes fue el segundo capítulo eh, por Intertermin Television, también está en YouTube, cada capítulo lo van subiendo a YouTube, así que también ahí lo pueden ver, las masterclasses también ya las van subiendo a YouTube todas las semanas que son las clases como especiales que teníamos con las mentoras, con una mentora especial. Eh, mira, fue una inyección de muchísimo aprendizaje, súper recargada, o sea, lo que no sabía lo tuve que aprender con, con los retos que teníamos a diario, todos los días teníamos un reto diferente, eh, montar un negocio, hacer una aplicación, montar una tienda para tu mascota, o sea, todos los días teníamos diferentes retos y teníamos que enfrentarnos a la creatividad, al branding, al marketing, a de qué manera lo voy a vender, cuánto cuesta el negocio, o sea, muchísis, muchísimas cosas que, que pasaron allí en ese reality show
4: abro el micrófono además para que nuestras queridas Mónica y Marieli puedan preguntarte porque estoy seguro de que deben tener 100 preguntas en su cabeza con todo lo que hemos escuchado Marieli, cuéntamelo todo de la A a la Z, ¿qué quieres preguntarle? ¿Cuántas cosas podemos preguntarle a Patricia?
5: Bueno, me encanta su producto, ya he estado revisando el enlace que nos ha compartido nuestro querido productor José y de verdad que estoy encantada con los productos. Y también rescato de lo que estabas diciendo, el, uh, el que te diste cuenta del poder de tu producto. Sí. ¿Cuál es ese proceso que, que, que tuviste que pasar para darte cuenta del poder de tu producto? Ok.
8: Un gusto conocerte. Muchas gracias. Igualmente. Eh, gracias. Fíjate que... Muchas veces estamos haciendo algo y no tenemos la perspectiva de lo que estamos haciendo. O sea, tal cual como les comenté, yo inicié haciendo esto como un hobby eh, en Naíhuatl con una amiga en, en temporadas de vacaciones de, de la obra de teatro que teníamos y resulta que hay un, un gran poder en ese producto que me he dado cuenta viéndolo desde otras perspectivas, es decir, cuando entré ahora al reality y, y muchas de estas empresarias súper poderosas en Latinoamérica, no nada más mexicanas, sino de muchos otros países, tocaban el producto y lo veían, me decían, wow, ok, pero tú estás acá colocando sabiduría ancestral, ¿verdad?, eh, colocando patrimonio biocultural de un país, porque yo en, en los productos coloco, por ejemplo, en la nueva línea que está en Palacio, estoy con ingredientes absolutamente orgánicos, tratos, tratos muy eh, locales, o sea, tengo proveedores que son muy locales eh, y que he visto el proceso exactamente del cuidado de cómo sale ese ingrediente de la tierra, o sea, como que todo este tema de que sea tan puro y tan orgánico el ingrediente le da un valor muy especial porque muchas veces hay muchas marcas que es como, ah sí, el aceite de almendra lo compramos en tal lado, pero no saben cuál es el proceso real de ese aceite de almendras. Entonces, en Margarita yo me he dedicado muchísimo a ese trato justo con estos proveedores locales acá en México, de, de a tal manera de que me he ido a conocer la finca, a saber exactamente de dónde sale ese aceite esencial, esa gota que cae en el jabón. Y este trato, o sea, este, este trato tan minucioso, este cuidado tan específico de todos los ingredientes es un valor súper agregado que tenemos en la marca de cuidar exactamente todo lo que colocamos allá adentro con conciencia de lo que hace eso en tu piel, ¿no? Y, y de lo que hace eso en tu cuerpo, o sea, el bienestar que causa esto para tu vida. Entonces, al verlo desde otra perspectiva, Uh, al verlo desde la opinión de otras personas, yo pude empezar a ver, ah, yo estoy creando algo absolutamente valioso y poderoso. Y me encantaría poder seguir haciendo crecer esto, apenas estamos iniciando. Eh, ya el año que viene arrancamos con otros productos de la gama de cuidado personal. Entonces, así fue como me di cuenta. Viéndolo desde otros lugares y observando qué era ese valor que tenía mi marca. Eh, más allá de que sea un buen producto, o sea, ¿qué era eso eh, que, que, que resaltaba mi marca en el mercado?
4: Perdón, 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 que tenía el micrófono abajo eh, Estoy viendo gracias, en la claro. página de El Palacio de Hierro justamente tu producto lo acabo de encontrar Margarita Caribbean Treasure además el jabón que está colocado se llama Bésame ¡Oh! ¿Pero qué es eso? <risas>
6: Genial, genial eh, Cuéntame, quisiera... Mónica Perdón, perdón perdón. La no te interrupción. preocupes ¿Qué tal? Buen día, Patti Buen día, feliz, feliz miércoles ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias Por todo lo que nos estás contando La verdad que es inspirador Sobre todas las cosas Y... A nivel femenino, todo lo que tiene que ver con emprendimiento tiene como un valor en duplicado, ¿no? Yo te hablo desde Buenos Aires, Argentina, y, y todo eso siempre tiene un valor doble. Así que te agradezco mucho, mucho, mucho lo que puedas compartir. Respecto a la pregunta que tengo para hacerte y que trabajas en equipo, es, esto mismo del de trabajo en equipo... ¿Cómo cómo ustedes se organizan para poder eh, humanizar la marca, como para poder eh, hacer las mediciones que necesitan, para poder entender eh, cuál es el mercado puntual donde pueden instalarse, eh, cuál, qué es lo que está la gente requiriendo más, se hacen encuestas, digamos, un poquito a lo más duro que tiene que ver con poder tener algo que se puede medir, ¿no? Se dice en general, en cualquier tipo de negocio, es que lo que, no, que lo que no es medible no es este mejorable. Uh -huh. Y calculo que siempre están tratando de buscar una mejora que sea continua, algo que sea realmente contundente en ese aspecto. Así que esa es una parte de la pregunta. Y tal vez la otra parte de la pregunta es, o, o comentarte, a mí me pareció muy interesante lo que lograron dos chicas emprendedoras acá en Buenos Aires, que a través de preguntas, productos tipo cosméticos o de limpieza y o de limpieza, lo que hacían eran los envases, los retiraban una vez terminado el producto, les hacían un pequeño descuento y una especie de reciclado, al comprar nuevamente el producto, le salía un poco más barato. De esa forma, lo que no hacían era generar el descarte y hacer un reciclado. Obviamente que eso tenía un uso de una o dos veces no es que era eternamente, pero eh, me pareció absolutamente brillante e interesante como idea. Eh, no sé si ustedes tienen a, algún tipo de idea similar, parecida, cómo trabajan en equipo, ¿no?, respecto a esto. Gracias.
8: Ay, muchas gracias. De verdad, mil gracias, Mónica, por tus preguntas. Fíjate, el tema de trabajo en equipo es un tema de planificación y organización 100%. O sea, desde el principio mi socio me dijo, yo no voy a vender jabones, no lo voy a hacer, tampoco voy a hacer jabones, o sea, eh, tú, era como delegar y saber exactamente qué iba a hacer cada persona, ¿sí? Es eh, lo que sí me dijo, yo te puedo apoyar con un equipo de marketing que tengo, que trabaja con varias empresas, eh, para que le den allí un espacio a Margarita y poco a poco vayan haciendo el tema de contenido para redes sociales, etcétera. Entonces, cuando ya yo supe lo que él podía darme como sociedad, ahí fue que yo dije, ah, aquí es donde yo tengo que ver qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, eh, todo el tema de fórmulas, yo, yo me encargo, todo el tema de ventas, completamente, todas las ventas, yo me encargo. Ya eso ha ido creciendo porque se ha ido generando como este boca a boca, entonces ya no estoy yo directamente eh, como... Como solamente yo ya tenemos algunos vendedores, o sea, como que ya eso ha ido creciendo un poquito, pero sin embargo yo sé cuánta mercancía sale de la, de la bodega de Margarita, eh, qué es el, cuál es el producto que más están comprando, que esto es algo importante. Ese estudio de mercado es algo que solamente lo vamos a poder hacer. Cuando tengamos la práctica, o sea, no lo vamos a poder inventar, no vamos a poder saber cuál es el jabón que más le gusta a la gente si no lo tenemos en el mercado, si no les hacemos llegar este producto y si la gente no conoce la marca. Entonces, lo primero que tiene que hacer una marca como esta eh, es investigación, estudio de mercado, o sea, qué está pasando con los jabones artesanales en el lugar en donde yo lo estoy vendiendo, que es México, por ejemplo, en este momento, eh, ¿Cuál es, qué es lo que le está gustando a la gente y qué puedo ir haciendo yo para que mi producto vaya calando allí en un trabajo enorme de marketing eh, y de mercadeo, eh, de publicidad, etcétera, para que la gente vaya reconociendo la marca, o sea, este, este tiempo de reconocimiento de marca que yo todavía te digo, yo estoy en todos esos lugares y trabajo muchísimo por el rec re reconocimiento de marca que aún no está eh, como a nivel de una escala tan enorme como el mercado mexicano y que estamos allí entrando todos estos lugares para ir logrando ese reconocimiento de marca con el tiempo, con paciencia, con publicidad, con trabajo y con, con el producto, ¿no? Y ahí vi vimos como, ah, mira, a las personas les está gustando más este jabón este jabón no se está vendiendo tanto, es mejor que lo descontinuemos vamos a irnos con esta novedad eh, de ingredientes exóticos que a la gente le encantan, como esta mezcla, también con ese toque caribeño eh, la, la nueva línea de Palacio de Hierro, por ejemplo, hicimos un jabón que está inspirada en su forma en las olas del mar, entonces tiene como este relieve que a la vez se convierte en masajeador para tu cuerpo. Entonces todas esas son cosas que hemos ido viendo en el camino y que es algo que vas a ir midiendo tú una vez que tu producto esté en el mercado, una vez que el producto ya lo pueda tener al consumidor en sus manos y ver, ah mira, a mí me gusta más esto, ir escuchando a ese consumidor constantemente, ese cliente eso es, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer al momento de emprender ir escuchando a tu cliente ir escuchando a ese buyer persona que, que es la, la que compra el producto esa mujer que se cuida, ir determinando las características físicas eh, psicológicas sociales, socioeconómicas de este cliente eso es algo que para nosotros ha sido súper importante. O sea, eh, y saber, eh, me preguntabas del trabajo en equipo, saber exactamente qué, qué es lo que tiene que hacer cada uno. Y, por ejemplo, a mí me toca hacer el trabajo de 10 personas. Eso no te lo voy a negar. O sea, a mí me toca hacer un trabajo que te lo haría un equipo de 10, honestamente. O sea, ahorita en este momento entramos a Privalia, que es un es como decirte un outlet digital aquí en México que es gigantesco y yo tengo a alguien que me, que me estaba ayudando con los empaques y me di cuenta que no se estaba dando abasto, eso fue ayer porque justo entramos a Privalia en este buen fin, aquí en México ahorita estamos en temporada del buen fin y no se estaba dando abasto esa persona y yo tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo que además tenía un shooting también de Margarita a la vez eso te estoy hablando de un ejemplo del día de ayer y dije, no, o sea, qué lindo el shooting, quédense ustedes con los modelos, yo necesito empacar porque esta persona que tengo acá no se está dando abasto para toda la demanda de Privalia, que es un outlet enorme y que eran como empaque tras empaque tras empaque tras empaque y yo me metí a empacar con ella y ayer yo pasé mi día empacando, o sea, es como yo hago mil, de verdad, mil cosas con la marca a la vez eh, a pesar de que tengo esta ayuda de, de, de mi socio, que hay, tiene allí gente que, que me puede apoyar con el marketing, que es súper importante, gente que me puede ayudar en los trámites administrativos, que de verdad son súper complejos también. Eh, pero todo el tema de logística, de ventas, de dónde me meto, cómo lo hago, eso eso todo lo hago yo y es un trabajo eh, bastante amplio. O sea, si, si te digo que yo sí he sacrificado muchas cosas personales y cosas de mi vida eh, actoral, artística, por este momento en que la marca está entrando a estos lugares y estamos haciendo ese trabajo de reconocimiento de marca. Y con respecto a lo que me platicas de las chicas argentinas, sí, por supuesto conozco este tipo de dinámicas que tienen como ese, ese reciclaje y ese efecto donde la persona vuelve a comprar eh, y, y ya de una vez están como haciendo un, un círculo, ¿no? Un círculo en ese mercado. Eh, nosotros lo que tenemos es que con los jabones tenemos en este momento un empaque completamente reciclable, biodegradable entonces eh, lo que hace la gente cuando lo compra es como ah, lo recibe en su empaque pero no, no, no podría devolver ese empaque porque como te digo es, es, es papel craft reciclable y, y lo, que, lo que hacemos es que tratamos de que nuestros empaques siempre tengan un material que la gente pueda reusar que sea reutilizable o que la gente pueda eh, que sea biodegradable, que no le esté haciendo daño al planeta, no tenemos ningún plástico, ningún plástico tóxico ni, ni nada que pueda contaminar de manera súper fuerte al, al, al medio ambiente entonces eh, ahorita tenemos eso ya cuando tengamos otro tipo de productos vamos a, a tener como envases de vidrio y otro tipo de cosas donde podamos hacer esas dinámicas con el cliente pero 100% escuchar ese cliente 100% saber que ese tipo de cliente no va a querer absolutamente nada de plástico en su producto eh, no va a querer químicos tóxicos para su piel, es un cliente muy especial muy específico y justamente eso es lo que más allí en ese, en ese trabajo tenemos que indagar muchísimo en investigar cuáles son nuestros perfiles de clientes quién es el hombre que se cuida quién es ese Héctor que se fascina con los jabones eh, quién es, ¿sabes? y allí poder determinar, ah, yo a esta persona le voy a dar este tipo de producto eh, creo que eso es súper importante
0: ¡Wow!
6: Completo, la verdad brillante para ti, mil, mil gracias te agradezco y, y te, además te admiro por sobre todas las cosas gracias Muchas gracias.
4: Gracias, Mónica. Marieli, cuéntamelo todo. Hay algo que más queremos compartir. Y Dry Cabello, que está nuevamente con nosotros, cuéntenme qué quieren compartir con Patti. Bueno,
5: antes de, antes de darle la palabra a Dry, que yo sé que tiene muchísimas cosas importantes que agregar porque es parte de su materia, todo lo que es eh, bio bioseguro, como son los productos de Patty. Bueno, quisiera darle las gracias de verdad porque para mí está resultando ser una clase magistral todos estos puntos que nos está dando Patti acerca del desarrollo de su marca, de su producto y me quedo una vez más y vuelvo a acotar con el poder que, el poder que tiene ese producto, ese valor agregado que es tan importante eh, analizar y encontrar cuando estés haciendo... Eh, la reflexión acerca de tu producto. Muchísimas gracias, Patti. Muchísimas gracias a ti por este comentario, de verdad, mil gracias. Para
8: mí también ha sido un gran aprendizaje emprender y lo que te siempre trato es de que la gente que tenga esas ideas o esas ganas o que lo esté haciendo, eh, poder darle como parte de mis conocimientos o parte de mi proceso, no, no desde un no desde una experticia, porque todavía no, no me considero experta en, en ningún área de, del emprendimiento, porque justo estoy allí cabalgando diariamente, pero sí creo que es muy bueno cuando estamos emprendiendo escuchar la experiencia de otras personas que están en el mismo camino, porque te ayuda muchísimo a saber en dónde estás ubicado, ¿sabes? Y eso fue lo que me pasó en Escuela Imparables, en este programa. Habían mujeres que tenían 20 años con su emprendimiento, que ya no es un emprendimiento, o sea, era un negocio súper estable en el mercado, eh, así como otras que tenían un año que ya el, el, el negocio estaba empezando a arrancar y eso para mí fue, o sea, tener esa experiencia y escuchar a estas personas que estaban en lo mismo, para mí fue súper enriquecedor y eso es lo que me, me gusta compartir también. Oh
2: cielos,
4: oh, cielos, tenemos verdaderamente y están viendo acá arriba en el perfil todos los links que está conectando, que está colocando nuestro productor. Dray Cabello, cuéntaselo todo a nuestra querida Patricia Pacheco.
3: Hola Pati, feliz día, feliz día sala. bueno, un gusto escucharte. Y saber que, que estás en, este, en esta línea, que estás trabajando con un producto de calidad y, y me gusta además la pasión con la que estás transmitiendo todo lo que haces. Eso, eso entusiasma muchísimo siempre y sobre todo saber que, que estás haciendo un producto de mucha calidad. Fíjate que bueno mi área es la parte ambiental y, y me llamó mucho la atención todo lo que hablabas de, del packaging, de, de cómo hacerlo pues, de manera sostenible y eso para mí siempre va a tener un, un gran peso desde la perspectiva de un tipo de monte que pues no está muy informado sobre todas esas sutilezas de, de los jabones de olor fíjate que justo antes en, en diciembre antes de la pandemia eh, tuve un evento en, en bogotá y pues nos alojaron en, un, en una posada pues, de, de mucho lujo muy muy hermosa y había jabones ¿no? aromáticos todos muy artesanales muy muy elaborados. Y yo dije, pero qué necesidad hay de usar este jabón y de hecho me rehusé a utilizarlo y utilicé el, el que estaba pues de tocador. Y esto me parece un exceso hasta que dije, mira, sabes que esto está aquí para que lo uses. Lo abrí y cuando apenas olí era, era de hierbas aromáticas, así se llamaba el, el, la esencia o al menos la composición del, 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 de la barra. Bueno, yo de verdad me enamoré de eso, empecé a leer el empaque, tenía un sitio web, entré al sitio web, es una empresa, o sea, los, los traen de Italia, más fancy imposible, pero yo dije, yo quiero experimentar esto, y ahora que estás acá en México, pues yo quiero, yo quiero, o que yo estoy acá en México, mejor dicho, pues me encantaría tener tu producto, probarlo, y estoy seguro que voy a tener una experiencia como esa en Bogotá. Entonces, de verdad que, que te agradezco muchísimo eh, que estés acá, te agradezco muchísimo que estés haciendo producto de calidad, pensando en el ambiente y un gustazo tenerte acá en la
8: dry, Ay, dry. muchas gracias. Eh, de verdad, qué bueno. Fíjense que justo está eso en, en este tipo de marcas. Justo el reto es que la gente eh, tenga más conocimiento, más educación respecto a las diferencias bueno, abismales que hay en un producto industrializado con químicos que incluso muchos de ellos son tóxicos eh, y, con, y la diferencia que existe entre un producto natural, orgánico, vegano, libre de crueldad animal con un proceso completamente diferente, ¿no? ¿Y cómo afecta eso al, al medio ambiente, al mundo y cómo afecta eso en tu piel? O sea, ¿cuál es como la reacción de tu cuerpo ante un producto completamente natural, diferente en donde el aceite de palma que está en la glicerina eh, o sea, no, no le está haciendo daño al, al mundo, o sea cuando, cuando estudias el producto cuando la gente tiene más educación que ese es uno de nuestros mayores objetivos, como educar más a la gente respecto a las diferencias de un jabón eh, que compras en el mercado a este tipo de jabón bueno, lo primero es eso que acabas de decir, lo abres y te das cuenta que tienes algo que es puro, algo que es natural, algo que viene de, de la misma naturaleza, que el mismo café que te tomas en la mañana tiene unas propiedades increíbles para tu piel, que la misma cúrcuma con que puedes llegar a cocinar tiene unas propiedades impresionantes. Nosotros trabajamos mucho con los superfoods. Ha sido muy interesante para mí el estudio de los superfoods porque, por ejemplo, la espirulina, que, que es una, una alga, ¿verdad? Eh, que, que nosotros pues podemos a veces por allí tomarnos un batido de espirulina o un batido de ace con, con aceite de coco o con leche de coco. ¿Qué, hace to qué hacen todos estos ingredientes que son superfoods, verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué hacen en nuestra piel? ¿Qué hacen en nuestro cuerpo? Y definitivamente es una experiencia completamente diferente como la acabas de de decir tú, hay muchos hombres que muchas veces lo ven como desde el otro lado, porque a las mujeres le, le, les causa más curiosidad, ¿no? Entonces, eh, hay muchos hombres que empiezan a ver esto como de, ajá, pero ya va, porque ella me está diciendo que esto de, de, de Margarita Café puede ser un jabón para hombres, o sea, como que se interesan desde el otro lado, pero una vez que lo prueban, te digo algo, en Amazon México, el producto que yo más vendo es un kit para hombres, se llama Kit for Men, y me he dado cuenta que ese hombre ah, notado, es notado, envíame el link esto, ya, ya ya lo compro <ríe> ahorita está en Privalia y te lo juro que está en un precio muchísimo más económico que, que el resto del mercado o en Rappi, por ejemplo en Rappi está, ya está en todo México también a través de Rappi, pero en Privalia y Rappi ahorita tenemos las mayores ofertas, así que te doy ese dato para que para que lo tengas ahí eh, y fíjate que es eso, esa curiosidad de ese del hombre que no tiene ni idea de qué eh o sea, ¿qué, qué tipo de producto se está colocando a diario o lo que sea y se empieza a interesar por esto. Y nosotros estamos allí para decirles, oye, ¿sabes qué? Con un jabón neutral tú te puedes afeitar, o sea, no necesitas comprar esa espuma que no te puedo explicar la cantidad de millones de químicos y cosas fuertes que tiene tanto para el planeta como para tu piel y te puedes empezar afeitar con un jabón de glicerina vegetal neutral 100%, que no va a hacer absolutamente ningún daño en tu cuerpo y que saca una espuma deliciosa, ¿sabes? Entonces, así <risa> ah, y ahí empieza. O sea, ese es nuestro trabajo. Darle como esta, un poquito de esa educación de cosmética natural, eh, de cómo se hacen los productos, cuál es el proceso, para que esto empiece a tener un valor en sus vidas. Y eso es justamente lo que hacemos con muchísimos hombres y como te digo, nos va súper bien con ese Kit for Men.
4: Yo los recomiendo ampliamente los productos de Patricia Pacheco. Ella me mandó una cajita y yo lo agradezco infinitamente porque cada uno de sus productos ha sido utilizado, además de con conciencia, con un placer delicioso. Nosotros los hombres que no nos gustan los pegoste. No, no, estos son los productos perfectos, verdaderamente. Entiendo por qué es el kit de hombres el que más se vende, pero claro, tiene que ser el que más se vende. En Amazon,
8: en Amazon. En Amazon, ¿no? Sí.
4: Tienes varias plataformas. ¿Cómo alcanzas tú a entrar a estas plataformas? Como Amazon, como Privalia, en fin.
8: Sí. Ya ahorita una va llevando a la otra. Ya ha sido Rappi, por ejemplo, o Privalia, quienes me han escrito a mí para que, por favor, ingresemos la marca. Pero eso o sea, no fuiste tú. Trabajo. Yo... Yo hice todo el trabajo para Amazon, para Liverpool, para Palacio de Hierro, para City Market, ahorita estamos entrando a otro supermercado que se llama Green Republic, o sea, yo hago todo ese trabajo, pero ya una vez que tú estás en ese camino, otro tipo de plataformas también se empiezan a interesar. Y tú también tienes que saber ya cuál es tu target, cuál es tu cliente y cuáles son esas tiendas que sí, que sí te van a comprar y cuáles no. O sea, eso es algo que también en el camino lo vas a ir viendo, porque para mí al principio era como ah yo quiero estar en todas partes y resulta que no que no puedes estar en todas partes y que tienes que seleccionar el tipo de público que le gusta tu producto el tipo de persona que puede pagar el producto también porque sí sí obviamente es un, un producto que no va a ser no va a costar 12 pesos no va a costar 2 dólares no eh, cuesta 4 ok entonces eh, si es un lugar, o sea, tiene que ser como ese estudio también de mercado de cuáles son esos lugares específicamente donde la gente se puede interesar por este tipo de productos y que, que pueden pagar este tipo de productos y justamente, como, como me, me platica Heck si al principio yo me metí en muchísimas tiendas y ahí era donde yo iba probando, o sea, como ah, ya yo vi que acá no, ya vi que acá sí, eh, por ejemplo el Liverpool, Amazon eh, City Market han sido como clientes que he venido trabajando desde hace un buen tiempo, tener mucha paciencia, no te van a responder inmediatamente, tienes que seguir insistiendo hasta que prueben el producto, hasta que tengan el producto en sus manos y se vayan interesando más por el producto. Entonces, bueno, justamente ese ha sido mi, mi trabajo más, más fuerte en este en estos últimos dos años. Ya el producto está, como les había comentado, en Amazon, en Liverpool en Canasta Rosa, que es otra, otro e-commerce bastante grande acá. Eh, también lo tenemos en City Market, pero ahorita entró a City Market Tienda Física San Miguel de Allende, que es un supermercado gourmet de acá de México. Eh, pronto, el año que viene, ya en nombre de Dios, vamos a entrar a otros City Market del país también. Eh, y lo tenemos la línea exclusiva, que solamente está en venta en Palacio de Hierro. Eh, Privalia en este momento lo que hizo fue empezar a interesarse por estas marcas orgánicas naturales que tuviesen como todo un, un respaldo en mercancía, saber que teníamos cantidad grande para poder ingresar allí, que es un outlet, como les digo, eh, bastante grande en México. Y Rappi, que también se interesó de una vez por los productos. O sea, como que cuando tú vas en el camino, la gente también empieza como a ver qué movimiento estás haciendo para ellos también... Eh, como que agregarte en sus caminos,
4: ¿no? Yo estoy feliz además con todo lo que nos has dejado acá en sala y ya en esta fase final de la conversación con Patricia Pacheco y su emprendimiento Margarita Caribean. saco en conclusiones como dentro de todo lo que he estado anotando por lo que he estado escuchando de Patricia la primera la decisión, la segunda el saber organizar equipos porque evidentemente un emprendimiento no lo haces a solas la tercera, trabajar lo que es la parte del tema contable, el hacer los números. Lo otro es insistir. La disciplina, la constancia te lleva a insistir, a no desfallecer, confiar, creer en tu producto, conocerlo. El estudio de mercado, el trabajo de investigación que no solamente lo haces previo, sino que lo haces con el producto en el mercado para trabajar el reconocimiento de marca, todo lo que tiene que ver con reconocimiento de marca. También el trabajo de educación, el conocimiento de y de educación del producto. Educarte no solamente tú, sino también educar a tu nicho, a tu público, al que vas a llegar. El conocimiento del producto. Por supuesto, el tener el conocimiento de lo que es un producto natural, orgánico, vegano, sus diferencias con los productos industriales. Hemos quedado con una sala supercargada de aprendizaje, Mariel y Mónica, Dry, con esta chica maravillosa, gran actriz venezolana, Patricia Pacheco, a quienes invito a que sigan en su cuenta en Instagram, arroba la Pati Pacheco, y puedan seguir también su producto en arroba margarita caribean. ¡Wow! Marieli Dry, Mónica, comienzo con Mónica, hora de ir cerrando la sala, pero quiero que ustedes vayan eh, haciendo sus propias conclusiones con la invitada Patricia Pacheco. Mónica, el micrófono es suyo. Bueno, como dije antes,
6: Patricia, la verdad, toda mi admiración es inspiradora, como dijo Dry, genera también, yo supongo que igual habrán aparecido momentos en donde uno en la valentía cae y tiene que reforzar mucho más esa cosa valiente que, que trae, poner en desafío esa valentía y seguir adelante, seguir insistiendo, seguir creyendo en esa pasión y en eso que, en ese objetivo que está bien planteado. Así que toda mi admiración para eso y para todas las veces que, que siga siendo valiente y, y siguiendo este, empre generando emprendimiento y dándole mucho más valor a, a los productos y a todo lo que tenga que ver con pensarnos en mejores eh, personas dentro de este planeta. Gracias.
4: Gracias a ti, Mónica, por estar siempre y el aporte que siempre nos das en sala es maravilloso. Eh, Patricia, ¿algo que contestarle a Mónica?
8: Muchísimas gracias, de verdad. Siempre creo que ese riesgo, esa, esa valentía, tiene que formar parte de, del emprendimiento, porque te juro que... es que cuando tú crees en tu producto y crees en lo que tú estás haciendo, es la única manera de poder comunicárselo a los demás. Si tú mismo no lo haces, no va a poder la gente confiar en algo que es tan nuevo y algo que no existe. Entonces, sí es muy, muy importante ir generando en ti mismo esa confianza que te permite hacer que los demás se arriesguen a usar tu producto o que los demás se arriesguen a interesarse en lo que tú estás haciendo
4: es verdad, gracias Patricia Marieli, te dejo el micrófono abierto para que usted misma en sus palabras concluya y se despida ante de nuestra invitada
5: bueno, muchísimas gracias Patti por darnos todos esos puntos que definitivamente yo he tomado nota en mi cuaderno especial que yo saco cuando hay una gran invitada como tú mi cuaderno dorado Así que muchísimas gracias y esperamos tenerte de nuevo en una tercera oportunidad en Buenos Días América Latina.
8: Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando ustedes quieran, aquí estoy.
4: Me encantó. Dray Cabello, te dejo el micrófono abierto para que seas tú quien concluyas y reflexiones un poco sobre lo que hemos conversado con Patricia Pacheco y su proyecto Margarita Caribean.
3: Claro que sí, amigo. Fíjate que... Bueno, yo voy a seguir con las florituras para Patti porque más allá de... Sí, es que... para Así es muy clubhouse, ¿ah? ¿eh? Me encantan las cosas de las
4: florituras.
3: Sí, sí. Pero fíjate que, que la, el asunto es que, bueno, como, como presidente de una ONG en Venezuela, y, y creo que muchos acá entendemos las implicaciones de ese énfasis en Venezuela... Pues sé muy bien lo que es hacer 10 cosas a la vez, el trabajo de 10 personas. Entonces creo que eso le aporta un gran plus el saber que, que, que la directora o la creadora de una marca está empacando, está haciendo el proceso de ventas, está haciendo el proceso creativo o de producción, y, y, o, o no, y de producción de los jabones, de, los de todos los productos que, que estás ofreciendo ahí con tu marca. Eso hace que, que se enaltezca mucho más, porque sabes y vives cada uno de esos procesos y el resultado se nota cuando sostienes una... Yo, yo no la he sostenido, pero estoy seguro de que es así. Porque cuando se aplica toda esa pasión, se transmite al, al producto que, que se está ofreciendo. Agradezco muchísimo que lo hagas con esa, con esa energía, con ese cariño. Y, y pues, yo ya quiero probar tu producto. Ya de hecho te escribí, ya voy a buscar en Rapid, ya, todo. Todo eso porque lo quiero probar. Y yo te recomiendo, además, Fatih, que, que te quedes... Yo, estás entrando a Clubhouse, yo te recomiendo que te quedes, que des una vuelta por acá. Yo sé que anda full trabajo, pero yo estoy seguro de que esa energía que tienes para transmitir lo que haces en esta red social te puede ayudar muchísimo a, a mover tu producto a diferentes lugares dentro y fuera de México. Y creo que te va a ser de muchísima ayuda para proyectar no solamente la marca, sino también tú como marca personal y creadora de iniciativas como esta. De nuevo, agradecerte por estar acá y pues muy contento de saber que hay una venezolana por allí haciendo cosas geniales en México. Muchísimas gracias, feliz día.
8: Gracias, Dray, qué bonito, qué bueno. Y gracias por tu invitación. La verdad, sí he estado un poco más metida en el Instagram, estoy con, con todo el tema de, de reconocimiento de marca, pero no me he metido tanto en Clubhouse, y tienes razón. Eh, voy a voy a sacar un tiempito eh, para, para irme metiendo un poco más. Héctor también siempre me lo dice.
4: <risa> eh, Patricia, quiero cerrar tu participación con una simple cosa que me gustaría que compartieras Los emprendedores muchas veces cuando estamos en un proceso de emprender Podemos tener un día en que tú digas Hoy es un día de pie izquierdo y todo me salió mal Hoy me siento horrible Hoy no quiero hacer más nunca emprendimiento ¿Qué le dices tú? a ese emprendedor que puede tener un día difícil, que yo siempre digo que los días difíciles son días de aprendizajes, pero alguien como tú, que conozco por supuesto todo el proceso en persona de todo lo que tú has ido viviendo en la creación y ejecución de este proyecto, ¿qué le gustaría dejar en sala a todo aquel que de repente dice, ay, es que lo estoy intentando, pero es que todavía no, eh, pónchale, ¿cómo hago? ¿Cómo logro? ¿Qué, qué, qué ánimo, qué palabra le damos?
8: Ok, eh, sí, gracias Héctor, gracias por también estar conmigo en todo este proceso, tú estás, bueno, desde el inicio de que yo empecé con esto, y yo lo que les puedo decir es que sigan su intuición, o sea, si sienten que de verdad eso es algo que es bueno para ustedes, que es bueno para el mundo, que es bueno para la persona que, que lo tenga, oigan, sigan, no importa, o sea, los malos días siempre van a haber, pero también en la vida, o sea, en la vida siempre vamos a tener malos días, en los emprendimientos, en los trabajos, en las relaciones personales, o sea, siempre van a haber cosas muy complejas, pero eso forma parte de enriquecer la experiencia de lo que estás haciendo, o sea, eh, es muy fácil abandonar, hay una, hay un porcentaje enorme de un estudio que ha arrojado un porcentaje enorme de la, las personas que inician un proyecto y las personas que continúan el proyecto, eh, o sea, son muchísimas, la mayoría de las personas lo más fácil es desistir, lo más difícil es seguir, es insistir, es seguir adelante y justamente eh, no les digo como que Ay, tenemos que irnos por lo más difícil en la vida. No, para nada. Pero sí siempre va a haber eh, muy, muchos momentos complicados. Yo les digo que cuando empezó pandemia yo dije, wow, todo lo que se ha invertido en esto, la verdad se va a perder porque no sé cómo vamos a hacer con esto. O sea, va a tener que cerrarse este negocio. Y, y de, mi intuición y mi fuerza y ese ímpetu y esa, ese riesgo de tomar las decisiones eh, que hay que tomar cuando uno está emprendiendo eh, yo siento que han sido lo que han podido mantener Margarita. Hoy en día, mi socio que es empresario y otros empresarios y otras empresarias que ya conozco en el camino, porque no conocía a nadie del mundo empresarial en México cuando llegué acá. Eh, pero ya muchas personas voltean a ver y me dicen, Patti, pero guau, wow, qué trabajo tan bonito, qué, qué cosa tan bella lo que, lo que estás generando con tu marca. Y eso es pura insistir, puro seguir adelante a, pasar, a pesar de todas esas caídas que podamos tener. Eso es lo que yo les puedo decir.
4: Estoy feliz de haberte tenido, Patricia, y siempre es un honor compartir contigo y acompañarte a nivel personal en este proyecto de Margarita Caribbean. Para mí ha sido un grandiosísimo aprendizaje que comparto, recomiendo, agradezco la presencia de Lluvia, Misael, Edison, René, Edgar, Jané. ¡Fato está aquí! ¡Fato está aquí en sala! ¡No puedo creer esto! Qué cosa tan maravillosa. Tenemos a Fato Guzmán en sala. Pero, ¿qué es esto? Ustedes saben quién es Fato Guzmán. Yo sí sé quién es Fato Guzmán. Pero, ¿qué placer está? Jen, Aurora, Alfredo, Jesús, Juan, Carlos, Norma, Nao, Fato. Perdón, señor. Qué placer recibirlo a usted en sala. Buenos días, América Latina, para usted. Un gran cantautor mexicano nos visita en Buenos Días América Latina y justamente con Mónica estamos buscando de traerlo a usted un viernes, amigo. Así que con toda humildad y con muchísima alegría, le doy la bienvenida a nuestra sala. Buenos Días América Latina, Fato.
7: Héctor, es un placer escucharte hermano y ver aquí a mi Moni, a mi tremenda poeta. Este Es nada, me, me enganché un poquito, bueno, al ver a Moni aquí, obviamente, y escucharte a ti interactuar y escuchar también eh, a Patti, no no alcancé, acabo de entrar, sé que está en México, sé que es emprendedora, sé que tiene un negocio, no sé cuál sea su negocio, ahorita lo vamos a descubrir. Aquí, Aquí arriba
4: está Margarita Caribbean.
7: Margarita Caribbean, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Que me pueden explicar qué es Claro
4: que sí, la misma, ¿La misma incluso?
8: incluso
4: Patricia te va a explicar. Vale.
7: Sí,
8: Fato, un gusto conocerte. Eh, fíjate, mi, mi marca es una Clean Beauty mexicana. Es una marca de productos de cuidado personal con ingredientes orgánicos, artesanales, veganos, libres de crueldad animal y libres de, de químicos tóxicos con empaques biodegradables o reciclables que, bueno, o sea, le causan un bienestar a, a tu vida, a tu cuerpo y también al medio ambiente.
7: Wow. oye, Fati... Y este Esta es tu marca sí, sí, es
8: mi marca, es Margarita Caribbean Treasure
7: Eso es impresionante Bueno, es saludos bien. a todos los que están aquí A mi Mónica, que ahora vamos a platicar Tú y yo, niña
4: <risa> Ya te queremos, Fato, aquí El día viernes 26 Para que nos acompañes Y ya formalizaremos esto aparte Para que puedas compartir con nosotros Yo te admiro muchísimo, empezando por allí Yo soy un gran fan tuyo
7: Héctor, muchas gracias, eso me, me alegra mucho y gracias por la fanfarria espiritual que me brindaste. Será un honor. Dime, dime algo, el 26, eh, ¿a qué hora sería? Porque yo, el 26 tengo concierto, para que no sepan, bueno, ya Héctor lo sabe, Mónica. No también, te
4: preocupes, mí, nos comunicaremos contigo y, y concretaremos fecha 26, 3 o 10. 26 de noviembre, 3 de diciembre o 10 de diciembre, eh, la sala está abierta para ti, buenos días América Latina está abierta, a toda la gente que inspira y triunfa, como tú como Patricia, como Mónica que además son unos artistas, unos creativos que inspiran por el mundo, por donde van
7: Ya te estoy siguiendo ahora Antonio y, y, me, y me detuve un poquito en lo hepático a escucharla, yo también tengo mis marcas, soy una marca de hecho, no soy una marca Tú eres una marca ya, exacto tengo mi empresa, que es Fato Producciones, Fato Music, eh, que tengo yo, lanzo a cantautores eh, contemporáneos. Eh, más allá de, de que ellos inviertan eh, en, en su carrera, soy yo el que invierte, eh, porque sé que ahí voy a ganar mucho más allá del dinero, que es importantísimo, obviamente. Voy a ganar más satisfacción de que ellos triunfen y colgarme las medallas de yo. Por otro lado, tengo una marca también de sombreros, eh, que los diseñé con mucho tacto. Soy amante de los sombreros, y ahí me llevó a, a diseñar un sombrero cómodo, elegante, que a su vez fuera casual, que tuviera esa dualidad. Eh, y te comentaba, Patti, lo tuyo, por, por, me tía que por ahí era porque a Doménica, mi hija, tiene una marca que le costó un rollo hacerla de, de este, esto de que usan las mujeres, ustedes, los billets y todo esto, y la huerca lo, lo ha ido poco a poco empoderando. Y ahora yo, como soy empresario aparte, y ahora inauguro mi, mi primer bar por mujeres como tú y mi primer tienda física, este, ahí voy a vender productos de Doménica. Yo le compro el producto de Doménica y yo venderé el producto de Doménica, obviamente ganándole mi parte del producto. Entonces, te voy a seguir. Y sería, claro padre sí. platicarlo, sería muy padre platicarlo, porque por ahí podemos hacer algún deal.
8: Perfecto, buenísimo. Ahí estoy a la orden y ahí estoy súper pendiente.
4: Eso es Clubhouse, un espacio para unir, para encontrar, para compartir. Yo estoy feliz con esta sala y con este regalazo de la visita de Fato a nuestra sala. Queda comprometido en que vamos a conversar con él para concretar y tener una sala con este señor que tiene tanto que compartir que tiene una humildad de oro y una y un talento maravilloso donde se permite apoyar como productor a tantos nuevos talentos. Él cree que uno no sabe, pero es que uno se entera cuando uno es admirador de una persona como este señor Fato. Mire, esto hay que seguirlo, síganlo, nosotros quedamos comprometidos en comunicarnos con él para concretar su visita Buenos Días América Latina y todo el público pueda compartir con este señor que tiene una humildad maravillosa y que se permite estar aquí en Clubhouse compartiendo, promoviendo, además talento, buscando a la casa de talentos. Ya Mónica me había hablado de él y yo dije, Mónica, tenemos que conseguirlo. Yo soy un fan de este hombre. Gracias, Mónica, por hacer que este señor Entra a nuestra sala, Mónica.
7: Héctor, ¿quién se va a negar a una persona tan eh, tan linda que irradia que amor? Eres tú, eres, eres amor, hermano querido. Yo desde aquí te estoy sintiendo. Estoy para ti, siempre estaré para ti. Mónica lo sabe. Y yo te hice el tiempo del 26, no pasa nada, porque yo soy patrón de, mi, de, de mis empresas. No, no, a mí nadie me dice que no me levanto, yo soy hago lo que quiero. Tú me dices, Héctor. Tú me dices, yo tengo concierto 26, sí lo tengo, pero el concierto, por lo que yo sé, es en a las 7 u 8 de la noche. Tú dame horarios, yo me pongo de acuerdo contigo, te sigo y con Mónica, y estoy, Ya es de fácil. Y, y, y he dicho y sigo escuchando aquí, es un honor estar aquí contigo,
4: Héctor. Muchísimas gracias, qué placer que vamos a poder contar con una figura de la importancia y del talento de este hombre como lo es Fato. Señores... Lamentablemente es hora de despedir la sala por el día de hoy. Mañana tenemos un jueves, un jueves maravilloso, un jueves de artes y espectáculos. Además, donde también tendremos la presencia de dos chefs magníficos en la parte de gastronomía. Daniela Castro y Jesús Mogollón, que está por aquí abajo, Jesús andaba por aquí abajo. Pero Daniela Castro y Jesús Mogollón van a ser los chefs que mañana nos van a compartir sus saberes y sabores cosa que me encanta, saberes y sabores de un par de chefs que nos van a compartir tanto el plato principal como el postre que nos traen mañana Daniela Castro y Jesús Mogollón no se lo vayan a perder, gracias también a nuestros patrocinantes arroba soy Ana Limón Cancún, las franelas, las playeras y las remeras de la artista venezolana Ana Limón, radicada en Buenos Aires, ahora en exclusiva para todo México. Solicita tu playera, solicita tu remera y todos los productos de Ana Limón si estás en México. Y si estás en otra parte, simplemente arroba Soy Ana Limón te conecta con quien esté donde tú estás. También agradecemos a nuestro patrocinante, arroba las guacamayas de Nina y punto. Las aves guacamayas venezolanas se salieron por el mundo, abrieron sus alas y van a llegar a donde tú quieras y donde tú estés, a donde tú quieras. Y recibe tu guacamaya en tu franela, en tu playera o en tu remera, como dicen los no amigos argentinos, para que la puedas disfrutar ese colorido venezolano, el, corodi, el colorido latinoamericano de la artista plástico venezolana, Nina Yanoski Lazo. Ahora puedes entrar en su cuenta en Instagram, arroba las de Nina y punto. Este servidor junto con todo el equipo ha llegado al final por el día de hoy de nuestra sala y nos vamos por supuesto con un tema. Adivinen, adivinen qué tema vamos a utilizar hoy tenemos además para despedir a nuestra querida amiga Patricia Pacheco, a quien de verdad le agradezco inmensamente atender la segunda invitación que le hacemos, Pati te dejo el micrófono para que te despidas, te doy las gracias amiga, querida, gran actriz, síganla, sigan su cuenta de Margarita Caribean, obtengan su producto se van a dar un regalo maravilloso si están en México lo van a disfrutar gigantescamente yo lo uso y nosotros los hombres somos un poco quisquillosos con la cosa de los cosméticos porque no nos gusta que nada nos incomode en la piel, nos gusta, somos absolutamente prácticos, nos gusta la piel libre limpia simplemente nada de pegostes y esto es fantástico, así que sigan a Margarita, sigan a Patricia Patricia el micrófono es tuyo
8: Bueno Héctor, muchas gracias por esta invitación siempre estoy allí, muy atenta a todo lo que estás haciendo, te estoy siguiendo también, muchas gracias a todas las personas que, que que forman parte de, de este programa, a las personas que nos están escuchando. Eh, por allí me pueden seguir en mis redes, arroba la Pacheco, arroba margaritacaribianmx. Eh, y también les hago una invitación para que los lunes no se pierdan este programa de emprendedoras Escuela Imparables, en donde estuve, donde soy la única venezolana del programa, formo parte de este equipo de mujeres que tienen todos sus negocios y que de verdad la experiencia fue increíble por Internet, Televisión, todos los lunes pueden buscar en el país en donde están a qué hora es, pero en México es a las 10 pm de todos los lunes y bueno, eh, estoy a la orden siempre, siempre abierta a compartir con ustedes y muchísimas
4: gracias Gracias a todos los que se han conectado en esta sala nos despedimos como siempre diciéndoles que el amor es más simple de lo que parece, los complicados somos nosotros, la belleza del amor radica en la simpleza del mismo ¡Nos vamos hasta mañana! Y esto
3: fue Buenos Días, América Latina con Héctor
2: González.
4: Liza Minnelli, Single Ladies nos cierra la sala hasta mañana. Señores, nos encontraremos mañana nuevamente, siete de la mañana de México, 8 de la mañana de Venezuela, así que ya lo saben, a sintonizarnos por Marketing en Español. Esta sala ha sido grabada para que la puedas compartir en diferentes plataformas. Está Spotify, Patreon y Google Podcast para los que están en hasta mañana. <música>
1: I noticed me Up on him He's up on me Don't pay him any attention Cried my tears Three good years Can't be mad at me Cause if you like it Then you should've put a ring on it If you like it Then you should have put a ring on it Don't be mad Once you see that he wants it If you like it Then you should've put a ring on it Oh, oh, oh On my lips, laying on my hips every time in my very own jeans. Acting up, up drinking my cup, I could care less what you think. Keep your permission, did I mention? Don't pay him any attention. You had to turn turn, now you gonna learn. Learn if it's like to miss me. Cause if you like it, then you should have put a ring on it. If you like it, then you should have put a ring on it. Don't be mad, but you see that he wants it. If you like it. And you should've put a ring on it oh oh, oh.
3: Días, América Latina con Héctor González.
4: ¿Cómo enganché ese hombre
2: el acto? Sí, vale. Hola, sea, sí, entró yo que esta mi gente se
4: callaba la voz, me podía Yo
2: eh, eh, estaba hablando Patricia Ajá. y estaba entrando fácil. Yo lo subí. Él me pidió la mano y yo lo
6: le di subir.
4: Vamos.